0: buenas noches a todos, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta es otra noche donde Edith Sánchez no está conmigo esta noche, porque sigue de vacaciones la muy vaga, pero... Pues volvimos a invitar el día de hoy a Carlos Ochoa para que nos vuelva a acompañar para hablar de lo que pasó en la semana, de todo lo que tuvo que ver con cine, series y demás cosas así como noticias y los momentos de la semana. Así que le doy la bienvenida a Carlos después de del accidentado programa que nos tocó vivir eh, la semana pasada, esperemos que no sea el día de hoy. Y pues bueno, a todos los que están en el chat, pues bienvenidos. Y Carlos, ¿cómo estás hermano?
1: Hola, Alberto. Muchísimas gracias por, por la invitación otra vez. Nuestros escuchas de Fortnite. Un placer estar aquí de nuevo en esta segunda semana en la que estoy de cierta manera cubriendo a Edith, ¿no? que se está tomando unas muy merecidas vacaciones. Si la siguen en sus redes sociales, vean su cuenta de Instagram. Sus fotos están padrísimas y le ha tocado un clima bien, bien, bien bonito. Y además se antoja lo que, lo que ha Mostrado de comer también. Este, y pues sí, ya listo aquí para, para platicar sobre este programa, que creo que, que vamos a llevar un programa más leve ¿no? de, que el de, de la semana pasada. Y, y además es como... un Me gustaría que este programa fuera como un momento medio relax, ¿no? Después de, de una semana tan ajetreada que, que tuvimos... este Fuera de, de los altavoces, ¿no? Con todo esto de la contingencia y que el clima nos está matando a todos, ¿no? Y Cañón, la eh. Y que aparte se estaba juntando todo este estrés en las redes sociales por, por lo de Game of Thrones, ¿no? Que terminó en lágrimas, creo, de, de alguna manera, ¿no? este de, de Lágrimas de coraje y de furia y de indiferencia. Y, por, y, y en otros casos lágrimas de felicidad y este entonces creo que es como, como que ya ahorita ya pasó lo más intenso de estas últimas semanas no desde Avengers entonces creo que podemos descansar un poquito
0: <risa> al menos no y la verdad es que pues pasaron muchas cosas esta semana a, a lo que creíamos que no iba a ser como digo sí es tranquila pero también pasaron varias cosas incluyendo sí. pues el final de esta serie tan importante dentro de la televisión y aparte pues Hubo varias estrenas que lamentablemente no pudimos ver, pero sí vamos a hablar de un tema en específico que eh, me hubiera gustado hablarlo con, con, con Edith, pero si no lo aprovechamos ahorita, creo que no lo vamos a poder aprovechar, pero este, pues ya estamos aquí, la verdad es que aquellos que están pues, conectándose apenas, pues bienvenidos, y Carlos, como siempre, es un gustazo tenerte por acá, y pues espero hayas preparado tu momento de la semana, porque yo la verdad es que nada más tengo como dos en la cabeza, pero a ver cuál digo primero, espero no me lo ganes, okay. amigo, pero... Pues, ¿qué te, la, qué, te, ¿qué te parece si nos vamos a los momentos de la semana?
1: Por mí, perfecto.
0: Vale, pues vámonos, muchachos. Espero tengan ustedes también esos momentos para que los compartan en el chat y también lo puedan compartir en redes sociales con el hashtag Fortnets. Así que, ¡Vámonos! <música> Y muy bien, pues vámonos al momento de la semana de Carlos Ochoa. Así que, mi amigo, pues es tu turno de decirnos cuál es tu momento de la semana.
1: Pues de cierta manera son dos, muy cortitos. Eh, te, eh, tengo como uno menos personal y el otro es más personal. Este, el personal es el primero que ya había pensado y el, el otro es el que prácticamente me acabo de acordar, ¿no? De de, de hace de un par de horas. Entonces va a empezar como con el general, ¿no? Este. Y yo sé que luego no hay que estarse entusiasmando por eh, reacciones o por este reseñas críticas y opiniones de un de un película, serie, obra, lo que sea, libro, no que no has leído y que a lo mejor no has visto y que además vas a tardar mucho tiempo en ver. Pero la verdad es que ahorita que está el festival de Cannes en. Pues en, en este a todo lo que da, no está hasta ahorita en, en como que en su apogeo, no de, de, de los días que lleva el festival. Eh, me, me alegró muchísimo ver la, la, la estupenda recepción que ha obtenido el segundo largometraje Robert Eggers, este el director de La Bruja, no de The Witch, eh, que se llama The Lighthouse. Está protagonizado por William Dafoe y Robert Pattinson. Eh, y pues bueno, que por lo visto ha sido de, no de, no de aclamación así tal cual unánime, pero ha, ha generado una recepción muy, muy interesante, muy positiva y además que me intriga mucho, ¿no? Porque habla, eh, la mayoría la resume como brillante, claustrofóbica, asfixiante y al mismo tiempo muy bella de ver, ¿no? Entonces eh, después del trabajo de, que nos mostró con, con The Witch, la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo, ¿no? Me, eso me, me, me genera mucho hype. De hecho, es una de mis películas favoritas de los últimos años. Y este y además como que me, me, me tranquiliza un poco, ¿no? Esta idea de que a lo mejor no es un director one hit wonder, ¿no? Como lo han sido algunos otros recientes, como el director de Nightcrawler, que después de Nightcrawler, de Nightcrawler no nos ha entregado nada eh, memorable. Claro. Entonces eso como que me... Como que me, me alegró, ¿no? La mañana. Hoy que me enteré. Y el otro pequeño momento, eh, eh, bueno, en el, esto va a sonar un poquito como autopromoción y no quiero que suene así, pero digamos que en, en, en el proyecto de podcast que tengo, eh, eh, tuvimos la oportunidad de más bueno, sí y nos tocó charlar sobre el Peral Silvestre, no la película más reciente de Bilge Ceylan, este director turco eh, famoso por eh, Once Upon a Time in Anatolia del 2011. Y digamos que la conversación me, me, que tuvimos en general me revivió muchísimas cosas que sentí, que pensé cuando vi la película y aunque yo la vi hace más de medio año como que me despertó un cariño muy grande hacia ella y tengo ganas de volverla a ver y me sentí de cierta manera como como que me, me creó mucha eh, es que no, no quiero que suene mal pero como que me hizo sentir muy bien conmigo mismo ¿no? de muchas cosas con las que me identifiqué en la película que son tanto buenas como malas entonces este como que sentí una nueva reverencia por por la película y me hace me hace me porque como que no la olvide no 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 o sea no es como que a la vi ya se me fue como, como que la sigo recordando y este y fue un momento muy bonito para mí ayer fue como como una reflexión personal muy muy bonita que tuve conmigo mismo y este y, y ahora no dejo de pensar en la película y quiero volverla a ver, aunque no me gusta para nada el horario que tiene en cartelera. Cámbienlo, por favor. <ríe> y ya, eso es todo.
0: Muy bien, hermano. Pues muy buenos momentos de la semana, y sobre todo que son un poco un poco interesante sobre todo para recomendaciones un poco de lo que está pasando en Cannes y también pues esta película de del director de The Witch que la verdad es que se antoja bastante sobre todo por lo que dices por lo, lo que fue la película en sí y lo que demostró que puede hacer en la en la pantalla grande en, en el manejo de cámaras en el manejo de la narrativa y el manejo del suspenso de, de una película que que sí es de terror pero no es un terror como 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 cómo decirlo como blockbustero es un terror bastante psicológico y que juega con atmósferas de formas muy muy interesantes, así que pues vamos a ver qué tal qué tal está la película cuando podamos verla, que la verdad es que Carlos creo que no tiene expectativa, bueno, esperanza de que se estrene pronto, pero no lo sabemos, así que vamos a esperar a ver cómo, cómo es la venta de la película ya en el festival, así que pues ahí están los momentos de semana de Carlos muchachos y pues... Ahí están como también los datos para que apunten también la película de Zaylan, que posiblemente pues sea algo muy diferente, pero también puede que les vaya a gustar.
1: Sí, nada más como advertencia dura tres horas, diez minutos, pero si pues, sí, se echaron Avengers, o sea, ya no sí, hay la excusas. Verdad, sí. En... O sea, sí, la verdad es sí. <risa> Ahora sí ya no hay excusas, ¿no? Para toda esa gente que dice si una película de tres horas muy pesada, no. O y si se...
0: hacen y... si being watching oh. de series también no manches.
1: Exactamente, ¿no? O sea, luego la gente dice, ah, yo no veo películas largas, pero se echan 3, 4 capítulos en una misma tarde de una hora, ¿no?
0: Así es, pues bueno muchachos, ahí están las recomendaciones. Y pues mi momento de la semana toca ahora, un momento bastante triste, la verdad, porque pues... Ah, yo sí lloré porque yo era muy fan de, 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 de este icono personaje, icónico personaje del Internet. Y pues resulta que el pasado 17 de mayo se reportó que falleció nuestro querido Tardar Sauce, que es este pequeño gatito con cara de molesto que, que más bien conocimos Ay, sí. en todo el mundo como el Grumpy Cat. Falleció a los siete años, la verdad es que creo que duró muy poquito, no, no tengo idea de qué le haya sucedido, pero, pero pues la verdad es que sí fue un poco triste porque era todo un personaje, incluso está la épica y famosísima foto del Grumpy Cat con Stan Lee en, en, una, en una expo. Así que pues, ah, es muy triste, la verdad es que fue todo un personaje, o sea, se, fo se fotografió con, con personajes de la televisión con, con personajes del cine y que la verdad este gato, creo que no 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 sé si veamos otro igual con, con su con su ya típica carita de enojado, pero la verdad es que sí fue muy triste enterarnos que, que se había muerto eh, este día y pues estamos de luto todos los, los memeros y los, y los fans del Somate internet de los gatos y los amantes de los gatos, sobre todo los cat lovers, la verdad es que el Grumpy Cat era el Grumpy Cat. Recuerden que incluso Netflix hizo una película del Grumpy Cat, ¿no? sé Si te acuerdas, Carlos. Sí, es cierto.
1: Que sí, era, sí, sí. Según
0: era sí, navideña.
1: Sí, es navideña.
0: ¿Y sale... no, sabes qué? Ahorita que Ajá. No,
1: Termina, termina.
0: Sí, es que sale, según yo me acuerdo, de esta chica, la que va a salir en Chucky, ¿cómo se llama?
1: Ah, y esta... Hailey... No, 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 no. No es Hailey Steinfeld, no está, está Aubrey,
0: Aubrey Plaza Aubrey Plaza sí sale Aubrey Plaza en esta película no sé si sigue en Netflix supongo que sí pero igual si quieren recordar a este gruñoncito gato pues la pueden ver también ahí en la en la en esta película especial de navidad que hicieron para, para la plataforma y pues protagoniza Aubrey, Aubrey Plaza con, con el Rumbi Cat así que sigue amigos sigue sigue ¿qué ibas, qué ibas a comentar?
1: no yo lo que te iba a que se me hace eso que, que, que fatigaste que fallece a los siete años. A mí también se me hizo raro cuando me pasaron la noticia el otro día.
0: Ajá.
1: Porque, pues, los gatos en general, salvo que tengan una enfermedad, este posiblemente, pues, sí, eh. generalmente congénita o alguna condición grave, este, pues, sí, en promedio, sí viven más de los 12 años todos. Entonces, sí, estaba sí, jovencito. Sí, se me hizo raro. Sí, estaba sí, jovencito. Algo le ha de haber pasado, pobrecito. Sí, la verdad es que fue triste. Y también pueden seguir la de Instagram.
0: Sí, al menos la cuenta de Instagram pues ya queda como como, como su como su pues, pues galería de vida del, del gatín y de todo lo que todo lo que lo llevaron a hacer. Y la verdad es que algunos igual, igual se identifican con el grumpy cat por la cara de enojados que siempre tienen cada mañana, pero pues sin duda pues este gatín pues sí sí nos, nos dejó y, y lloramos muchísimo porque porque pues la verdad se nos, se nos murió el gato de los gatos más famosos del internet. Y estoy tratando de buscar de exactamente qué le pasó, pero no,
1: no encuentro este. O sea, no, no tengo. Yo, revi yo revisé el post de Instagram porque luego Ajá, pues, sí. Sí, sigo varias cuentas de gatos, ¿no? Y afortunadamente hay uno de esos gatos que sigo ha fallecido, pero a veces comparten de otras cuentas y, y suelen ser cuentas que sí ponen falleció por esto y esto y lo otro, ¿no? Pero en el caso de, de esta cuenta, no. Más bien como que la foto que subieron anunciando la noticia tiene como un. Un chiste también respecto a pues, la esta cara tan famosa que, ti, que tuvo el gatito, ¿no? Entonces, este yo creo que más bien se fueron por eso, ¿no? Para no nos, que la cuenta nos volviera triste, sino recordarlo con cierta alegría de todo lo que nos ha causado en, en las redes sociales. Entonces... Y,
0: y, y, pues, y todo lo que provocó, sí, no. videos, memes, este a fan arts o sea, todo, todo, <risas> todo lo que provocó el gatín, la verdad es que pues es un momento triste, pero vale, vale la pena recordarlo por el tipo de... De, de fama que, que, que obtuvo el gatito y la verdad es que qué mejor que un gatito en internet para que obtenga fama la verdad de hecho, Entonces, de hecho decís, estamos, estamos convenciendo de los... estamos convenciendo a carlos de aquí en fornerts de que, de que de que haga a, a su gato Ramses famoso pero no se quiere animar porque cree que, que va, a ser, va a ser incontrolable esa este Va a sí, no, incontrolable, soy... esa, 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 esa fama que Carlos ni no siquiera va a poder controlar, pero bueno.
1: Sí, no, ya sé. O sea, es que sabes que como que sí me da un poco de miedo exponer a mi pobre animal, ¿no? a mi pobre hijo. No, o sea, no sé, como que como que no quiero compartirlo. <risa> es mío, es mi hijo. <risa> como que nada más lo quiero compartir con ciertas personas, no pero no ya así tanto con el público. Este no sé, eh, ya se verá, lo pensaré. Muy bien,
0: pues ya ahí está como la invitación a que Carlos hagas a Ramsés famoso y si no, pues nosotros nos encargamos de hacerlo, ya tenemos bastante material para
1: eso. ¿Y entonces ese es tu momento de la semana?
0: Sí, la verdad es que fue un momento triste pero lo recuerdo con mucha alegría porque me hizo reír muchas veces.
1: Oh, wow.
0: El Grumpy Cat. Ah, Grumpy Cat, te vamos a extrañar. Pero pues también ahí, por ahí tenemos más famositos personajes animalitos que pueden seguir en sus cuentas de Instagram. Yo sigo una a una alpaca que está muy bonita, luego les paso la cuenta y pues también siguiendo a am, ¿Cómo se llama? Main, Maine, Maine? el perrito que ya está viejito, que tiene su cabeza chuequita.
1: Ay, no lo ubico.
0: Ay, minis, también es muy bonito. Luego también les paso la cuenta porque es, eh, aparte es un perrito ya de esos perritos adultos que adoptan y es súper vaciado. O sea, el perrito tiene un problema de, de cuello y está un poco chuequito, pero es, es vaciadísimo porque tiene su lengüita de fuera y, y le llevan a programas y lo llevan a hacer cosas. Es muy, muy divertido. <risa> Así que, pues bueno, muchachos, ese fue mi momento triste de la semana, pero que vale la pena recordarlo. Así que pues, muy bien muchachos, pues esos fueron sus momentos de la semana. Pueden compartirnos los suyos en el chat y también con el hashtag de ForNerds en Twitter para que puedan también contarnos cuáles fueron pues sus momentos tristes o alegres de esta semana. Así que, pues Carlos, muchísimas gracias por compartir tu momento y yo pues ahí les dejo también en la página algunas galerías o lugares donde puedan ver más detalles de, de Grumpy Cat y pues también un poco de, de la información de la película que mencionó Carlos de del director de The Witch y un poco de la de la película de Ceylan que dura tres horas, así que pues bueno, <risa> manténganse los que van a escucharnos en el programa diferido, pues ahí les dejamos los datos adicionales mientras escuchan el programa. Así que pues ¿qué te parece Carlos? Y ahora sí nos vamos a las noticias porque hay varias noticias rápidas pero que sin duda no vamos a no podemos dejar pasar el día de hoy para que podamos ¿Sí? comentarlas, así que pues,
1: no, adelante si nos ver, vamos mira. para allá. Pa,
0: vamos a las noticias entonces... Noticias de la semana Eventos Trailers Hashtag No vean trailers Chismes En 4 Y pues muy bien Vámonos directamente Rapidísimo a las noticias Además de esta noticia triste Que acabo de dar Que es la muerte del Grumpy Cat Pues está la noticia Que ha conmocionado A medio mundo de DC Porque Nadie lo esperaba Dentro de una lista De cinco personajes Que se habían anunciado Incluyendo Aaron Taylor Johnson y a Nicholas Holt para ser el próximo Batman en la película de Matthew Reeves. Resulta que se barajeó la posibilidad de que Robert Pattinson pudiera haber sido el Batman de esta nueva película y nadie lo sabía hasta hace unos días. Donde pues ya se ha confirmado que el actor de Crepúsculo que... La verdad es que ustedes califican las actuaciones de Robert Pattinson solo, solo por Crepúsculo, señores están muy muy equivocados porque tiene películas grandiosas y que si las ven van a ver que en verdad Robert Pattinson puede ser una gran elección para interpretar al nuevo Bruce Wayne en lo que vaya a estar preparando ahora DC, no sabemos si va a ser como un spin-off, va a ser un nuevo universo porque acuérdense que ahora ya es DC Universes, ya no es el universo DC como tal. Entonces pues Robert Pattinson fue elegido como Batman y, y pues vamos a ver qué tal le va porque la verdad es que viéndolo bien y ya más maduro ahorita en esta etapa de, de, de su carrera, yo creo que sí tiene bastante que aportar al personaje y pues digo, Carlos ha visto, igual acaba de ver High Life que es la nueva película de Claire Danes y también pues pudimos ver hace unos años, este, hace dos años no Carlos, la de Good Time que es una película también muy sí. buena, y para mí la mejor de Pattinson después de yo creo que vi Cosmopolis. Y también por ahí hay otra película que me acuerdo que vi de él, no me acuerdo cómo se llama. Live. Live también, cierto. Así que la verdad es que Pattinson tiene un, un, un gran potencial para ser el personaje o no sé qué opinas tú, Carlos.
1: Sí, no digo en primera me voy a hacer autopromoción aquí. Ofrezco dramatizaciones habladas de, de High Life para quien quiera escucharlas. La cuento en dos horas, lo mismo que dura la película y describo todo con colores y así. <risa> este, lo hice con Roma, me funcionó tuve una persona como audiencia y, y quedó contenta. Este, entonces con highlight también lo, lo puedo hacer por si no lo han visto, porque la verdad es que y, y contra todo pronóstico highlight no tiene hasta donde tengo entendido yo eh, ni fecha de estreno, ni, ni siquiera nombre para estrenarse aquí en, eh, en México de momento. Es una lástima. Eh, y pues respecto a la noticia, bueno, eh, ya no sé si, si realmente se confirmó porque yo lo que entendí es que Variety había mezclado más bien había puesto como encabezado que Pattinson era ya el definitivo y al día siguiente varios medios salieron diciendo que no hay nadie definitivo que todavía está como, en, como en, entre dos o tres actores, entre ellos Nicholas Hoult que no sé qué hace ahí pero este os, lo, os digo, yo creo que lo más probable es que Pattinson sí quede porque ha sonado muchísimo la noticia eh, y me siento, me, me siento ambivalente ante ella este por dos razones. Eh, la primera, eh, no me molesta, ¿no? Yo estoy, opino exactamente igual que tú, Alberto. Creo que juzgar a Pattinson simplemente por una película que hizo hace 10 años. O sea, no es como que dijeras... La y en el inicio de su carrera, tira, aparte, ¿eh? Exactamente, iniciando. Y, y no, 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 o sea, la verdad es que Pattinson creo que ha hecho mucha es mayor la cantidad de buenas películas que ha hecho Pattinson que, que la trilogía de Twilight, ¿no? Entonces, este... Bueno, tetralogía. Entonces, eh, creo que, que basarse en eso eh, se me hace un... Eh, se me hace juzgar a ciegas y además también un... Eh, desmerecer a, a la, a, al actor ¿no? Y, y, a, y a sus capacidades y a y a la vez eh, creo que la, la, la eh, Pattinson me recuerda un poco a lo que también ha hecho Daniel Radcliffe y lo que ha, a, y lo que ya lleva tiempo haciendo Jake Gyllenhaal, ¿no? son actores que se han tratado de meter en papeles muchísimo más entre independientes eh, estrafalarios y, y, eh, que, y que me
0: parece atinado lo que dices porque ah, creo que Radcliffe es un, un gran ejemplo para compararlo con Pattinson porque ambos vienen de una de una saga que los encasilló se puede decir entre comillas y que se han esforzado bastante bien en, en salir de ahí sabes o sea, creo que eh, empezando por Pattinson para trabajar con Cronenberg y salir de, 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 de este pues este estigma que le que se, que se autoimpuso yo creo que al iniciar su carrera y que la verdad lo ha he hecho bastante bien, o sea, lenta si no han visto películas aparte de Crepúsculo de Pattinson tienen que ver. Yo creo que sí por lo menos no, también sale la de Map to the Stars, ¿no? Según yo.
1: Sí, Mapa las Estrellas y Agua para Elefantes también participó en esa adaptación. Ese año no la vi, fíjate. Eh, agua, ah,
0: bueno, yo tampoco la vi. No. Y, y tiene esta película con la chica de Lost, que se me fue el nombre, que se llama Remember Me. Sí, es Remember Me, ¿no? Ah,
1: sí, recuérdame No sí, me acuerdo también.
0: cómo se llama la chava de, de Lost, que es una de las, de las de 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 secundarias que se ven ahí. Y también, o sea, tiene, tiene una variedad de películas increíbles más allá de Crepúsculo, ¿saben? O sea, creo que habernos quedado en ese, en ese estigma así es como de, neta, vean más cine, por favor.
1: Y no es sí, nada. No <ríe> De hecho, yo, este, eh, yo más bien diría, Robert Pattinson, el actor de, de High Life, de, de Good Time y de, de Lost City of Sin. o sea, yo me olvidaría totalmente de, de que apareció en esa franquicia, por muy exitosa que haya sido, monetariamente hablando. Y sí, o sea, yo creo que en ese sentido... Eh, la opción me parece buena, o sea, el, eh, la verdad es que los papeles que ha hecho Pattinson han sido bastante diferentes, entonces no, me, no, no logro imaginarme el giro ¿no? De, que le daría al personaje Bruce Wayne, entonces, por ese lado estaría interesante, no supongo lo que pasó con Heath Ledger en su momento. ¿no? Pero por el otro lado también, eh, y este, este puede ser a lo mejor mi, no hater, pero sí digamos... Eh, no, como, eh, es como Creo que ya he sabido en este programa que yo no concuerdo mucho con la postura que ha tomado DC en general de, de emular a Marvel, ¿no? A, con todo y que últimamente les han salido la, al menos las cosas disfrutables. Eh, pero sí me parece un desatino eh, quererme... O sea, entiendo que Batman es uno de los superhéroes más importantes en la cultura pop y en la cultura de entretenimiento, pero yo, por mi parte, sigo sintiendo la trilogía de Nolan muy cercana. no Este... Eh, además no es el único medio, en el, el cine no es el único medio en el que ha estado Batman muy presente ahorita, no excepto en esta, en esta última década. O sea, tenemos desde series como Gotham en que aunque el, eh, Bruce Wayne no es tal cual el protagonista, el fantasma de Batman está en todos los capítulos. No tenemos series animadas, incluso como este Young Justice, no y este e incluso hay como referencias, ha, ha habido muchas referencias, tenemos el boom con, con las películas de Lego, entonces para mí sí hay una sobrecarga del personaje ahorita y yo preferiría que se que tras lo que pasó, el fiasco que pasó dentro del universo de DC, se eligiera dormir un poco al personaje, no explorar otras cosas y a lo mejor... Eh, pues regresarlo de una manera pues, en que, no, no, no recuerde, no, que no implique y no recuerde tanto el que haya tantas comparaciones, sobre todo porque hemos tenido dos Batmans muy seguidos. Pero
0: al final de cuentas creo que también con esos proyectos tanto de The Joker como de Birth of Prey con, con el personaje de Harley Quinn, creo que también tiene que ver mucho eso lo que dice, ¿sabes? No sé en qué en qué lapso de tiempo se va a estrenar Batman. Pero sí. por lo menos sí es un descanso pequeño, ¿sabes? Y que van a ser otro tipo de, de narrativa, sobre todo en la, en la película de The Joker. Creo que la de The Birds of Prey se va a enfocar un poco más al estilo de, de lo que fue este Suicide Squad. Pero sí el, el Joker de, de Joaquin Phoenix, al, al menos, creo que va a ser un buen parteaguas para ver qué más se puede hacer en, en este tipo de universo ¿sabes?
1: No, y además que es posible que incluso no estén conectadas, ¿no? A, a, algo también que estuvo... Sonando ahí en las redes con esta noticia es que varios estábamos comentando que es raro que Pattinson se haya eh, acercado a un proyecto así porque él no quedó muy a gusto con el, el ¿cómo lo definirías tú, Alberto? Como obsesividad compulsiva, ¿no? De, del fandom de, de Crepúsculo, ¿no? Que claro. siempre se mostró muy incómodo ante todo lo que tenía que. que a, a, sí, con, ante las excentricidades y, y exageraciones del fandom, ¿no? Entonces, este. Eh, sí es como, de, como que es, ha dejado mucho esta eh, marca de que él no quería volver a acercarse a una franquicia, entonces es, es, es extraña la, la movida, a lo mejor nada más planea participar para una película, a lo mejor la película es un, un one-off, ¿no? Así como el del Joker, que también eso estaría muy interesante, ¿no? O sea que ya tenemos estudios que están armando universos cinematográficos, entonces no necesitamos que todos estén haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Eso creo que, 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 que me intriga más que simplemente ah es que es otro Batman porque lo tienen que meter para volver a unir todas las películas y cosas así.
0: Que de hecho, no, o sea, no sé cuál es el plan de Reeves pero según yo va a ser un poco más independiente, según lo que leí. Pero vamos a ver igual. Obviamente la lana llama siempre a la taquilla. Entonces, pues claro. al final de cuentas habrá decisiones diferentes, no lo sabemos. Pero sobre todo también el, el 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 cómo cómo le irá a Pattinson a, interpretando un personaje nuevo de ese tipo, ¿no? O sea, es una incursión literalmente al, al, al mundo de superhéroes, así que pues vamos a ver qué tal le va con el
1: proyecto de Batman.
0: Y pues bueno, Carlos, tú este caso tuvo tu otra noticia?
1: Yo tenía la misma. <risa> la de Batman. ah, bien. Sí, bueno, como noticias rápidas, si estas son prácticamente express, ¿por no, porque acaban de salir este pues tras haber desbancado, al menos en Estados Unidos, eh, Avengers Endgame, ¿no? Pero también Avengers Endgame ya lleva casi un estreno, entonces pues, no es como que digas, uf, que qué que, que triunfo, ¿no? Este Tras haber desbancado en taquilla a eh, Avengers Endgame, eh, John Wick 3, eh, aparte posicionarse como la película taquillera este fin de semana en, su, en, en Estados Unidos, eh, se le da luz verde a una cuarta parte, ¿no? Entonces tenemos eh, este... este pequeño neo, thriller neo-noir que, que empezó a, hace unos años y del que no se esperaba así gran cosa nomás y no se esperaba que creciera tanto, pues ahora resulta que vamos a tener para rato ¿no? a, a, a este ex matón ¿no? que, que es muy callado, pero es muy violento y que pues, finalmente tiene cierta debilidad por los perritos ¿no? y los animales. Claro. Entonces eh, no sé, digo no, no hemos visto la tercera parte, no, eh, y, y, y creo creo que no, no, no puedo opinar qué me parece la noticia sin haber visto la tercera parte pero no sé o sea igual podría ser que, que intenten eh, estirar de más no el concepto pero pues si para si da para eso pues órale no no sé tú qué opinas Alberto pues
0: sí la verdad es que algo tiene la franquicia que, que hay miras a una cuarta a una cuarta película y la verdad es que también hay algo bien interesante que Kenyon Reeves tenía, o no sé si alguna vez ha sido como un imán de taquilla, nunca creo que lo haya sido más bien son los proyectos en los que participa pero es un, es un actor muy discreto para mí y por eso me causa aún más curiosidad el por qué está teniendo tanto éxito eh, no en el aspecto taquillero sino en el aspecto de, del culto de la película y eso es muy interesante es como un es como este culto de rápidos y furiosos que fue de, de, de menos a más creo que John Wick está pasando más o menos por una por un efecto similar así que no me disgusta para nada la verdad o sea qué bueno que, que le estén dando como esta amplitud al universo de John Wick Esperemos no la vayan a regar porque, al final de cuentas, pues todavía no vemos la tercera parte, como dice Carlos. Pero, pues, es una película, creo que de acción que vale, vale la pena que se siga explorando, sobre todo en su concepto narrativo. Pero, pues, no sé, a mí me, a mí me gusta la idea. O sea, es un, es un personaje nuevo, es un personaje original y fresco y que tiene también mucho que yo creo que todavía queda. Seguidores,
1: que en general, el género de acción a mí me parece un género difícil, ¿no? Eh, porque. Suele caer mucho en, en la acción sin historia, ¿no? Y en la acción tonta, ¿no? O exagerada. Y este, obviamente, con, con miras a entretener, eso, eso se entiende y, y nadie lo discute. Pero, como que es difícil, creo yo, eh, mmm, que es, diferenciar películas de acción sin que se parezcan la una a la otra, ¿no? O sea, este, entonces eh, la verdad es que pe pensando lo ponto de, de, de los 2000 para acá tenemos pocas franquicias netamente de acción sin que mezclen fantasía o adaptaciones de cómics y eso sino que sean conceptos nacidos para cine casi casi eh, tenemos Misión Imposible ¿no? que es uno de los ejemplos de acción más puros que, 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 ten que, que hemos tenido estas últimas dos décadas eh, Rápidos y Furiosos también, y cada una se ha como, como, como que ha logrado cimentar mucho su identidad, ¿no? En, y, y yo en general he notado que muchos de los blogs, blog, bueno, es que a veces me llegan a blockbusters, pero las películas de acción que llegan a salir como que tratan de emular a una u otra, ¿no? Creo que el año pasado salió una también que era como de autos de carreras, y el póster podía haber sido un un estil, ¿no? Eh, de, de Rápidos y Furiosos, ¿no? Y pues no, nomás no, no la hizo. Ah, sí, me no acuerdo de cuál, sí. Y de, y de repente sale la película eh, así como solita, ¿no? Que también destaca mucho, pero que no no, no, no crea franquicia, ¿no? O al o se tarda un poco como, el, eh, como eh, al, al filo del mañana o este hay otra por ahí que, que se me fue. Pero, pero vamos, o sea, ya teníamos tiempo que no tenemos franquicias así, ¿no? Al, como antes, como por ejemplo Duro de Matar. Entonces creo que, que el que esté surgiendo esta y que tiene una estética muy marcada, un concepto muy marcado, le ayuda mucho a que la gente la identifique y a que pues se aleja de la acción genérica. Entonces, yo creo que eso es en parte su, su éxito.
0: Claro, y que está bien filmada, y a final de cuentas le encontraron un papel de. como de. como de renacimiento a Kenny Reeves. Así que, pues, que mal actor nunca ha sido, pero igual no ha tenido proyectos tan, tan relevantes como. Que este yo creo, después de Matrix. Así también que. es que también
1: se estuvo metiendo como en proyectos así como, como entre de acción y ciencia ficción, pero que nomás no despegaban. ¿no? Y aparte, o súper sea, hizo...
0: independientes, o sea, son muy, 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 de muy bajo presupuesto y que a veces igual la historia, la historia estaba súper rara. Me acuerdo de una que estrenó, que no sé si te acuerdas, que eran creo que dos hermanas y que estaba metido entre ellas y no sé qué.
1: Ah, sí, 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 sí. ¿Te sí, acuerdas sí, sí. de
0: sí, esa sí. película?
1: También estuvo haciendo como un par de, de películas también como de acción, como como orientales, no? O sea, ah, es mucha... cierto, la de Ronin. Ajá. Y en general, eso que decías ahorita de que a lo mejor, o sea, que no, tú no lo ves tampoco como un imán así tal cual de taquilla, pero igual yo creo que sí sigue arrastrando esa fama que agarró por Matrix, no? Claro, porque el marketing siempre se... de todas estas películas de los últimos, digamos, 10 años, sí se han enfocado mucho, por no en su cara suelen ser pósters oscuros en los que nada más su cara está iluminada, no? Y este, y pues yo creo que ya más era como cuestión de tiempo de que de repente una pegara y pues pegó John Wick.
0: Y mira, le pegó bien al Ikenio a Rips. Y ahorita comparte pantalla, según yo, con Halle Berry, ¿no? En la última. Sí, el elenco de esta
1: está... Interesante. Eh, digo, digo, creo que cada una ha tenido un elenco interesante, ¿no? En la, en la anterior, digo, ha estado Ian McShane en todas, ¿no? En la primera estuvo Alfie Allen, ¿no? Eh, Juego de Tronos. En la segunda estuvo Ricardo Scarmaccio. en eh, y ahorita está Halli está y en machine otra vez está Angélica Houston. Mm, o sea, vaya vaya. Wow.
0: Muy bien, pues aquellos que ya la vieron, pues pueden comentarnos en, en el chat y en redes sociales qué les pareció, o después ya de que escuchen el día referido Y esperemos verla nosotros ya la otra semana, porque si sí se nos pasó un poquito por tiempo pero, pues bueno, John Wick tendrá su cuarta parte ya casi segura. Y sobre todo por la taquilla que ha hecho. Que igual desbancará, como dice Carlos Avengers, ya no era tan difícil. Porque ya lleva bastante tiempo en cartelera. Pero aún así es un logro interesante que sea como la que vino a, a quitar el primer puesto dentro de la taquilla estadounidense. Y creo que en México también, ¿eh? Creo que también en México mm -hmm. se la quitó un poquito. Así que, pues bueno, ahí está el, la noticia de, de John Wick 4. Y yo también tengo una noticia muy importante porque... Después de cuántos años, Carlos, creo que quedó dos años fuera de, de su ya tradicional estreno anual. Llegó el tráiler de la nueva película de Woody Allen, que se llama A Rainy Day in New York, acompañado de su póster, donde por primera vez después de tantos años donde me ha tocado ver películas pues, de, de, de Woody Allen, Woody por primera mm -hmm. vez le apuesta a un elenco súper joven. Tenemos a Timothy Chalamet, a Elle Fanning, a Selena Gómez, a Jude Law, que bueno, igual ya no es tan joven, Diego Luna y Liv <risa> Shiver, que la verdad es que es, es un elenco bastante interesante. Obviamente sabemos que no, no habíamos visto estreno en la película porque pues tiene ahí sus conflictos con estos temas del del Me Too y del acoso a. a, a, a ¿Fue a su, a su hija, no? Según yo.
1: Su hija adoptiva.
0: A su hija adoptiva, y pues bueno, ya saben, aquí tenemos siempre el debate de si la si la obra debe ser juzgada por... bueno, o sea, si el autor debe, debe ser juzgado por su obra dentro de lo que ha hecho, pero pues mientras sí o si no, ya está eh, pues arriba el tráiler de la película, así como el póster, que el póster me gustó bastante, está bonito, está muy sencillo, pero es muy al estilo Woody Allen, Así que pues no sé qué es esto de la película, Carlos, porque yo la verdad vi un fragmentito y dije eh, mejor luego veo el tráiler porque no, no sé qué pensar al respecto.
1: Pues mira, la verdad es que eh, yo desde, desde Medianoche en París, eh, o sea, como que Woody Allen hace como una película muy interesante casi como por década, ¿no? Eh, de ma desde Match Point yo no rescato ninguna hasta Medianoche en París y de Medianoche en París eh, me han gustado... Poco en general, o sea, creo que parecen muy películas del promedio, ¿no? Como que ya las... Eh, tiene una montaña de guiones eh, que mezclan muchísimas escenas entre sí, guardada en un cajón y simplemente saca el siguiente, ¿no? Ya que está terminado y que recicla cosas, ¿no? Este, Entonces... Siento que, que se ha estancado mucho, ¿no? ¿no? No propone nada nuevo, hace películas como doming, medio domingueras, ¿no? En general con, con buenas actuaciones y con buen, con buen diseño de producción, unas más que otras. Entonces, eh, yo la verdad por el, eh, el tráiler eh, no se me hizo nada memorable la película. Este, me llama la atención verla por, por El Fanny y por timothy Chalamet, que está ahorita como en su boom de actuación. Eh, pero no, no le veo nada... Eh, como que le logre dar una identidad diferente a otras, ¿no? O sea, me el trailer me recordó a Café Society, me recordó a este, a, ay, esta que es con Emma Stone y Colin Firth, ¿no? Eh, ah, este... Moon, Moonlight, ¿qué es? Algo de la luna, ¿no? De la luz uh -huh. de la luna, o magia la luz de la luna, o algo así. Este, ¿Qué, qué, mira que mira que Café
0: Society me gusta muchísimo a mí, ¿eh? ¿Sí? A mí sí me gustó. A mí
1: más o menos... A mí más o menos me gustó, increíblemente me gustó más este Wonder Wheel, La rueda de la fortuna, porque Kate Winslet entrega un papelazo ahí ah, y la cierto. cinematografía de Estoraro es sí. una maravilla. ¿no? La verdad es que, sí, que si hay algo, algo fuerte, tanto en Café, no me si también participó en Café Society, pero. Según yo sí, porque la foto sí, también está padre. Sí, Estoraro le ha dado al menos un, un atractivo visual muy bonito a las, a las últimas películas de Allen, creo que es lo más rescatable. Eh, sí, me, me intriga que no vi. Eh, siempre suele haber esta como encarnación de Allen en, en uno de los protagonistas, ¿no? En, en Wonder Wolf fue Justin Timberlake, ¿no? Aquí tendría que ser el personaje de Timothy, pero no me parece que lo sea. ¿O será que Timothy también trabaja de otra manera que, que no tiene que hacer siempre esta personalidad excéntrica, quirky y como medio obsesiva, compulsiva como lo han hecho otros? ¿no? Eh, entonces, no sé. O sea, eh, probablemente sí la vea pero no no me emociona no no creo que sea algo que indispensable de ver en la, en la filmografía de, de Allen pero a ver qué pasa no o sea este, lo más fuerte es que sí llegue aquí a México
0: sí y, es, y, hay, y digo, ya mucho. tiene su fan base en México y en varias partes del mundo así que por lo menos los que son fans de hueso colorado de Allen van a ver por lo menos qué ofreció después de una ausencia un poco pues obligada de su parte pero digo, a mí me llama la atención el elenco, el elenco y, y la parte visual, así que como dice Carlos, vamos a, a darle el beneficio de la duda, sobre todo a mí me llama la atención que esté ahí Elfani y de Chalamet, así que pues vamos a ver qué qué tal le va a esta película de Woody Allen en el estreno vamos que tenga ver. próximamente, que seguramente en México llega en, en, en poquito tiempo, la neta es que hay un fandom interesante, interesante, interesante. De, de Allen en México, así que seguramente llega sí. pronto.
1: Yo creo que eso para noviembre llega.
0: Sí, seguramente. Sí. ¿eh? O igual para... No, incluso, sí, noviembre y se estrene en, en el Festival Cine de Morelia seguramente.
1: Sí, o incluso, por ejemplo, en el caso de Wonder Will, este... Wonder Will es... Bueno, no recuerdo si estuvo en Morelia. Sí,
0: de, de hecho ahí oh, se fue sí, se vio por primera vez.
1: Ahí se vio por primera vez y uh -huh. llegó en enero del año pasado. Entonces, así que, que, que no, la ausencia de Allen no se siente tanta, tanto en aquí. Pero pero sí, o sea, de que llegó, llegó y sí duró un buen ratito en cartelera, la sí. rueda de la fortuna. Entonces... Pues a ver qué pasa. Pues a ver,
0: vamos a ver qué tal le va Woody Allen con su regreso no triunfal, pero por lo menos sí esperado de, de varios, varios fans de, de, su, de, su película, de su cine y de sus películas. Así que vamos a ver. Y pues bueno, creo que son las noticias más relevantes que tenemos esta semana, menos que en el chat haya otras que creen que se nos olvidó mencionar. Pero si no, creo que, creo que somos como... son las más relevantes que leímos esta semana. Hubo igual varias cosas. Visitó en México Jessica Chastain y y está Sophie Turner para la promoción de Dark Phoenix este igual visitaron México eh, ay, ¿cómo se llama ese chavo? el de Aladdin. Ay, bueno, ay, visto.
1: el, el se... chavo del que no nos vamos a acordar después de la próxima semana seguramente
0: ¿quién sabe? porque la verdad es que las ya leíste bueno, lo que se ha dicho de la película últimamente
1: eh, no pero independientemente de cómo resulta la película el chico trabaja feo se ve
0: eh, le, doy su, le doy su beneficio a la duda, fíjate, para ver qué tal es Mena Masaut y estuvo también Naomi Scott, la chica de los Power Rangers este, que es eh, Jazmín, el personaje Jazmín visitaron México y ya se proyectó la película, gente ya vio la película en México y pues ellos aprovecharon para saludar a los fans y a la, a la prensa que estuvo presente en este fan event también así que pues ya hubo dos fan events y promocionales dentro de México sobre todo de, pues de los hits del, de este verano, ya hay preventa para ambas películas para Medianoche, tanto de Dark Phoenix como de Aladdin, así que pues yo la verdad espero más Aladdin que Dark Phoenix y pues vamos a ver qué tal porque se ha hablado muy bien de la película, sobre todo del personaje de Will Smith que medio mundo ranteamos antes de que, de que se viera algo de él en, como personaje del genio, pero pues por lo menos ese spot que sacaron de... De, de él cantando Prince Ali eh, como si fuera tipo musical de Bollywood, mezclado con un poco de hip hop, me, me entusiasmó bastante. La verdad es que muy bien la película. Eh, acuérdense que está detrás de la película Guy Ritchie, el director de las últimas películas de Sherlock Holmes. Así que, y bueno, igual de... de bueno, una no tan tan buena que fue la de, la de... la de Según yo, el rey Arturo la dirigió también él. Que es con este... Dios mío. Con este Jude Law y... ¿Quién más era?
1: Este... Ay, hay varios ahí, pero sí, yo... Ah, Charlie Hannum, ¿no?
0: Charlie Hanum, Charlie sí, es cierto. Así que, pues, bueno, vamos a ver qué tal le va. Eh, tiene un, un amplio rango de creatividad ahí, sobre todo porque es Aladín, tanto visualmente como narrativamente. Así que, pues, esperemos que la película sea lo suficientemente convincente, porque la verdad es que la película viene tal cual, viene fría. O sea, la gente la verdad es que ve es como de, ah, sí, Aladdin, bye. O sea, no tiene empuje la película. Han estado literalmente liqueando casi la mayoría de la película. A mí no me importa porque ya la vi. O sea, bueno, o sea, ya tengo muy fresca siempre la película animada y, y lo que venga extra de lo que dé Richie en el live action es bien recibido, pero no me importa que liberen la mayoría de la película ahí porque ya sé qué va a pasar. Así que pues igual esa es su estrategia.
1: Sí, salió otro spot. Ajá. Sí, ya sé. Sí, y que mañana va a salir otro, o sea.
0: O sea, sí, saben que la película no tiene empuje y sobre todo porque la DIN creo que es de los personajes menos populares dentro del, de los clásicos de Disney de los noventa. Eh, no, no porque sea mala película, sino porque creo que es una película, como yo lo dije alguna vez, que es, es una película muy muy simplona, pero a la vez es una película con, con, de las animaciones un poco más... que más le ha pesado el tiempo. Es una, o sea, yo vi a Aladdin hace como tres meses y la verdad es que sí, dije, uy, sí le, sí le, sí le cayó un poco la, la edad a la película, pero aún así sigue siendo mis favoritas. Y yo la verdad es que sí espero mucho, mucho, mucho que... Que por lo menos sea una película que valga la pena, que me divierta y sobre todo que me haga cantar. Es lo único que le pido a la película.
1: Fíjate, no esperaba que, que comentaras eso de Aladín, de que te parece que se ha perdido mucho con el paso del tiempo. Yo ya tiene que no la veo.
0: No, no, deja. No, no. No, no lo digo por la historia, sino por la animación. La animación se ve súper, mm -hmm. súper, súper descuidada ya. O sea, muy descuidada. A comparación Ahora, de películas bien. como Hércules, este... Mm, que Es que no creo que, que hubo en ese tiempo. Creo que la sirenita. Aladdin tiene frames donde se ve el descuido de la animación muy raro.
1: Aladdin está, creo que, entre Pocahontas y... Eh, no es cierto, entre el Rey León y la Bella Bestia o entre... El, entre la Bella Bestia y Pocahontas, más o menos, ¿no?
0: Más o menos creo que sí. Y la verdad es que... que
1: no, creo que es de antes, ¿no?
0: No, no, no. Aladdin creo que fue después del Rey León. el 92, creo. Aladdin fue después del Rey León.
1: No, es antes, es del 92 Entonces está entre la sirenita y este y la, entre la Bella y la Bestia y el Rey León. Vaya, vaya. Sí. Eso así es, eso es lo correcto. Entre la Bella y la Bestia y el Rey León. Y,
0: y, y, Entonces, y, la animación se ve bastante, bastante
1: descuidada, eh. Pues, presupuesto, ¿no? O sea, seguramente dijeron todo para la Bella y la Bestia y todo para el Rey León y lo que quede para Aladdín.
0: Y, 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 y algo, y, y, a, pero algo que tiene Aladín, creo que tiene mucho espíritu en, en, la, en, la, en las canciones de Adam Mankind, como siempre, y también en el espíritu del genio. O sea, la verdad es que, que Robin Williams se haya dado la voz al, al personaje. Lo convierte también en algo icónico dentro del universo de, de Disney, de, de, su, de sus películas, pues del Renaissance de Disney. Y la verdad es que yo, yo amo muchísimo la película porque tiene un factor muy bonito de... Eh, que va a entrar un poco de la amistad y la ingenuidad de un personaje. O sea, la es un personaje muy ingenuo, así como como ella. No, como como ¿Sí? Jasmine, perdón como el personaje de Jazmín. Sí. Y son personajes que a lo mejor no, no les puedes pedir mucho en desarrollo de crecimiento, pero sí son personajes muy auténticos. Y me gusta muchísimo eso de la película animada.
1: este No, ahorita yo nada más iba a comentar que creo que pasa lo mismo con Pocahontas. Está entre el Rey León y el jorobado en Notre Dame y también hay un bajón de animación ahí.
0: Aparte, la rara. animación de, de Pocahontas es muy rara.
1: Ajá, porque como que los planos amplios y paisajes se ven muy bien. Aunque no está tan detallado, pero es, tiene cierto estilo particular, pero a veces en los planos cercanos sí se ve medio...
0: Sí, eh. medio raro. Sobre todo sabes que en los ojos de Pocahontas es muy notorio. Sí. Es muy raro ver los ojos de Pocahontas a veces en, en close-ups, pero bueno. Digo, a final de cuentas, como dice Carlos, es más dinero para películas que se vean un poco más... más este con potencial que otras, pero la verdad es que la Dean siempre será una de mis favoritas y la quiero mucho y... Yo nada más espero divertirme. No le pido nada más a Guy Ritchie que que me haga revivir mi infancia como es el objetivo de estos de esos remakes. Y pues bueno, eso es todo.
1: Y bueno, yo tengo otra noticia rápida. Esto es más como un anuncio. Correcto. Corre. Eh, pero para quienes sigan eh, todo lo que tiene que ver con con, con la Academia Cine Mexicana no y, y la próxima ya ya está a la vuelta de la esquina, la, la entrega número 61 de, de Ariel el ciclo rumbo al Ariel en donde están este, proyectando o volviendo a proyectar la, algunas de las películas nominadas. Este, Creo que ya terminó su corrida en la Cineteca Nacional o va a empezar en estos días. Creo que, empecé, creo, sí, creo, creo que empieza esta semana, Este, pero también va a estar ya eh, a, simultáneo en muchos cines, sobre todo alternativos de varias partes de la, peli de la, de la película, de varias partes de la República. ¿no? <risa> Entre ellos, este, el, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México va a estar en la Casa del Cine eh, que está en el centro, no va a estar también en el CCC, creo va a haber varias proyecciones y este y, y en otros lados va a estar, por ejemplo, en ton, cine tonal Querétaro, en la sala Julio Bracho de la UNAM aquí en Ciudad de México, en Puebla, la Nuevo León, en Puebla, la Cineteca de Guadalajara, el este en Tlaxcala también va a estar no ahorita no, en la sala Miguel en donde la escala,
0: dónde la es eso existe, <ríe> existe, Vaya,
1: vaya. No, entonces eh, eh, estén atentos porque, eh, pues, en general creo que van a estar las cinco nominadas a mejor película, entre ellas Roma o, o salvo que ya esa ya la dejen de Netflix, Las niñas bien o ¿no? Nuestro tiempo, este, La camarista, no y, y posiblemente algunas otras eh, de las que tienen varias nominaciones y, y también algunos de los documentales. Entonces, eh, si les interesan estas, estas películas, las quieren volver a repetir o se las dieron, revisen las carteleras de, de los cines alternativos para que puedan eh, disfrutar de esas funciones antes de, de la premiación.
0: Bien, entonces pues gracias por el dato, Carlos, y pues a pesar de que la IEL casi no va a tener presupuesto este año, pues se va a hacer de todas maneras y vamos a ver qué tal les va este año con la entrega de los premios. Y pues bueno, muchachos, esas fueron todas las noticias que tenemos el día de hoy, así que pues ahora sí llegó el momento que todos estábamos esperando y que esperamos por casi ocho años para poder hablar del final de una de las series más importantes pues de la televisión, así que bueno, sobre todo estos últimos diez años y que pues causó revuelo y un chingo de views ayer en, 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 en HBO Go y en HBO normal, así que pues acompáñame Carlos porque vamos a hablar de qué crees, adivina adivinador canta, El canta, 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 de hierro. canta, canta, ¿Eh? canta, canta,
1: canta Tan, tan. ¿Qué quieres que cante yo? Oh, Carlos. ¿Qué, qué, el, tema, el tema de No. Ay, Carlos, nos fallas. No, y sabes qué, dije, bueno, ok, lo tarareo, pero yo voy a empezar a tararear la marcha imperial.
0: Muy mal, Carlos, muy mal. Ese, esa, es esa va a ser hasta cine. Sí, sí,
1: sí, sí. Así no, que. No, no, no.
0: Pues bueno, muchachos, vámonos porque tenemos algo importante en la sección de series. ¿Listo, Carlos? Vámonos. Series Televisión Streaming en For Nerds. Así es, muchachos. El día de ayer llegó a su fin el pues, fenómeno mundial que mantenía. O Sobre todo este, este efecto que, tiene, que tenía la serie. ¿Sabes? Que era mantener en el mismo día a todos pendientes del capítulo para poder comentarlo después con la familia, con los amigos, en redes sociales, hacer memes. Este efecto que que se replicó después con este con la serie de Luis Miguel, casi, casi, por poner un ejemplo más cercano. Y, pues sí, el día de, de ayer llegó a, fin, a su final Game of Thrones, o Juego de Tronos, como lo conocemos en México. Y, pues, como ya lo habíamos venido comentando a Didi y yo, y después de, pues, del episodio eh, previo al final, que fue un episodio de los más, yo creo que más importantes de toda la serie, y el cómo manejaron la parte de, del desarrollo de cada personaje y del... Pues del lamentable final que recibió Dan pero que fue también para mí muy justificable. La verdad es que, pues, yo por lo menos sí esperaba que la serie tuviera el final. El final justo que merecía. Tampoco le pedía peras al olmo porque sabíamos que estaba siendo muy mal escrito durante toda esa temporada. Y. ¡híjole! No sé cómo empezar, pero la verdad es que el día de ayer se tomaron libertades creativas. Y narrativas bastante, bastante cuestionables. O sea, no, ver, me, no me molestan las, las decisiones creativas de algunas cosas, pero sí, sobre todo la que tiene que ver con el dragón y el trono. Para mí fue como de, uh, o sea, como.
1: A ver, eh, eh, digo, porque lo, lo dije la semana pasada. O sea, yo no sigo la serie. La sigo como soy, como, como, como si dice, como fumador pasivo. ¿no? Este, o sea, me entero de todo lo que pasa en la serie como si la viera, pero claro. no la sigo. Entonces, eh, eh, creo, que, creo que creo que es un poquito más adecuado, como que eh, tú me expliques a mí qué onda, ¿no? Y, y digo, ya sé qué pasó, ya sé cómo termina. Este, o sea, de entrada, ¿te gustó el final? Sí, no, o no, me.
0: Fue un final muy desabrido para mí, pero, 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 creo que fue un final correcto, sobre todo porque. Eh, cada uno creo que sí recibió lo que merecía y por lo que estuvo trabajando durante toda la serie, pero vuelvo a lo mismo. El apresurar la narrativa de la serie le afectó muchísimo a la profundidad de cada arco. O sea, cada arco está muy, muy, muy pobremente desarrollado, donde no, no acaba de justificar el por qué pasó todo lo que pasó, ¿sabes? Ese es mi gran problema con el final de todo. O sea, está bien, fue un final que creo que lo valía para cada personaje, sobre todo puedo decir que el de Sansa y el de Tyrion fue... Uno de los mejores finales que pudimos verles. O sea, no me quejo para nada de eso. Pero también los finales de los otros es como de, ok, llegaron ahí, pero llegaron ahí porque de veras tuvieron que llegar ahí porque, o sea, no había otro camino donde seguir sin, no, sin ser de, demasiado incoherente. El de Jon Snow es creo que el final más desarrollado de toda la serie. Fue como de, uh, ok. Porque por pero ahí leí muchos
1: que el personaje es muy desabrido, ¿no? también.
0: Aparte también, o sea, y la verdad es que leí así muchos como de qué final tan poético, que no sé qué. Y dije, pues, <risa> neta que qué bueno que se lo dieron, porque si no, neta sí me hubiera enojado de que hasta para matar a alguien hubiera sido totalmente desabrido. Sabes, o sea, un personaje importante y que hubiera sido una muerte como de ah, ya te maté, bye, que de hecho fue un poco así, pero híjole, la verdad es que sí tuvieron decisiones narrativas bien raras el cómo justificar. Obviamente va, voy a empezar a hablar con spoilers, amigos, perdónenme. Obviamente sé que ya la vieron. Si no, pues me van, van, van a tener que salirse sí, unos cinco minutitos y volver. Pero la verdad es que no me molesta para nada la decisión de, de Bran como, o sea, lo que es la decisión de literalmente el final fue este. O sea, Bran toma el el, el, el gobierno de los seis reinos porque Sansa, Inteligentemente decide separarse del, de, de, de Westeros y hacer de, de Invernalia un lugar independiente pero a la vez unido a ellos en cualquier momento que lo necesiten. Y el que Jon Snow, pese a la traición que cometió de haber matado a Daenerys, haya sido como el líder ahora de la, de la, de la Nightwatch o de la. de la. de la guardia. De la guardia de la noche. Cada Stark tuvo un final feliz a su modo. Y el más despreci el despreciado para mí, la neta, fue el de Arya. Porque Arya sí fue como de... O sea, Arya mató a un, a, un, a un malo malo malote maloso y simplemente pasó desapercibida. Eh, Sansa, Sansa obtiene el final que quería. Jon, pues el mejor final que pudo, pudo haber tenido. Y el final de Bran Stark, que para mí fue... Más bien el final de Tyrion Lannister, porque al final de cuentas, aquí hay algo bien importante que creo que muchos no están hablando, el real ganador del Juego de Tronos fue Tyrion. Tyrion manipuló todo, todo, todo lo que tuvo que ver en este episodio final para llegar a donde tuvo que haber llegado. O sea, Tyrion manipuló a la, a la orden para, para pensar a su favor lo que él creía, pero también a la vez para salvarse a sí mismo, a sabiendas de que posiblemente lo fueran a matar y si no lo mataban, por lo menos valorarían lo sabio que fue durante todo el proceso de Daenerys pese a sus errores y que así fue. A final de cuentas, también le justificar que Bran veía todo como de, ah, oh, sí, yo lo vi así como 10 temporadas y no lo sabían. Ja, ja, ja. Pero bueno, dices, bueno, está bien, lo justificas ya. El güey es el, el cuervo de los ojos y lo sabía desde hace mucho. Pero la verdad es que el personaje de Tyrion sí fue como del guau, wow, o sea, el, el, el personaje más amoral y a la vez más cuestionable ahora fue Tyrion. Tyrion movió muchos hilos, en, sobre todo en, en su, pues en este como, como hilo, hilo que estaba caminando para ver si se iba a morir o iba a poder sobrevivir a, a toda esta guerra. Fue bastante inteligente, aunque sí obviamente fue apresuradísimo, pero al final de cuentas Tyrion fue el gran ganador del trono porque Tyrion es quien va a estar detrás de Bran para apoyarlo en su reino. Entonces, señores, ganó un Lannister y nadie se dio cuenta de eso. Mientras que obviamente, pues, los Star ganaron sus propias batallas a su favor y sobre todo el personaje de Arya que se pues, fue al exilio para descubrir nuevos mundos. Y creo que la verdad es que fue un final un poco agridulce porque no nos supo a nada. O sea, fue como de, ok, sí pasó todo esto, pero ¿a qué nos sabe esto? ¿Sabes? Es como de, pues bueno, ya, cada quien tuvo su final... Qué bueno, felicidades. Y luego. Ya, hay, y la emoción pero, de la serie que va. nos dejaba en temporadas como la 3, como la 4. ¿Qué pasó?
1: Ahí te va una pregunta. O sea, y creo que la hice la semana pasada, ¿no? Que charlamos sobre el episodio de, de las campanas. Ajá. Este, o sea, es que digo, si tuvieras que señalar dedos, ¿no? O sea, ¿a qué, ¿a qué se le achaca esto? ¿Al capítulo? O sea, ¿es mal el capítulo, es mal el cierre por, por sí mismo? No. ¿O porque ya viene arrastrando cosas desde la temporada, séptima temporada, no me había Sí, dicho, claro, sí, cuando, o sea, desde la séptima de plan... se
0: arrastra muchos, muchos. Es muy condescendiente y a la vez es muy apresurada para poder llegar a este punto, ¿sabes? O sea, uh -huh. recuerden que para llegar, por lo menos en las primeras dos temporadas, a lo realmente relevante se tomaban <ríe> capítulos enteros de diálogo, pero que era diálogo no banal, sino era diálogo importante. O sea, si se si recuerdan que Juego de Tronos al inicio no era así, o sea, Juego de Tronos era diálogos, intrigas, le dije a tal, él me dijo tal, yo le dije a aquel y lo traicioné, pero después me regresé con aquel. Este juego de, 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 de poder que se empezaba a vivir desde la temporada 1 y las consecuencias que causaban obviamente la primera muerte, que era la de Edgar Stark, que fue la, la que nos marcó el... Oh, esa serie no va a ser complaciente con los, con los espectadores, y va a tomar el rumbo que tenga que tomar para poder llegar a este juego de poder tan importante, ¿no? Y al final el juego de poder quedó de lado, o sea, a, a mí lo que me dio más es que le dieron más, más peso al poder en en la parte de, de, de King's Landing que al Rey de la Noche, que era un poco más poderoso, entre comillas, y al final pues fue como un juego, juego de poder bastante rápido, porque ni siquiera hubo una intriga necesariamente larga o profunda en la parte de la traición de, de Tyrion, de Varys y de Jon. Fue como de, pues sí, hay que traicionarla porque no tiene el poder y ya. O sea, lo que igual no fue con es que pues el, 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 la teoría fan o la teoría del fandom pues no, no se cumplió como, como querían ¿no? Y cada quien tuvo un final muy diferente a lo que pudieron haber esperado. O sea, por esa parte le doy muy, muy buenos puntos a la serie, al final de la serie. Pero por otro lado fue una serie, fue un final muy agridulce y la verdad es que lo siento, pero está un poco um, olvidable si queremos, si queremos verlo así.
1: Mira, yo lo, yo te preguntaba eso también, y, y qué bueno Krita, que sacaste colación lo la de las primeras temporadas, ¿no? Y, y, este aspecto de la digamos como la, la de lo del el, ay, es que. ¿Cómo lo dijiste? No, es que de repente se toma su tiempo, ¿no? La serie, la serie se tomaba su tiempo para para plantear y establecer las intrigas, ¿no? Y creo que, creo que eso siempre ha sido un punto importante en la serie, ¿no? Hasta donde yo llegué a ver eh, y que le ha jugado tanto a favor como en contra, ¿no? En, dependiendo la trama, ¿no? Este, hay tramas en las que creo que sobre todo, todo lo que tiene que ver con King's Landing y los Lannister, eso le ha jugado, le, siempre le jugó mucho a favor, ¿no? También ya cuando entran los Tyrell, ¿no? Eh, porque... Que en parte era como un aspecto muy esencial ¿no? de la trama, ¿no? Esta, esta intriga entre política y social, ¿no? Con muchísima, con, con muchísimos personajes que tienen claroscuros, ¿no? Claro. Y, y, y que. Y que justamente como para ir eh, eh, cosechando ¿no? estas semillas ¿no? de malignas o semillas de, de manipulación. Eh, pues se va tomando su tiempo, ¿no? Pero con otras tramas, eh, a mi punto de vista, ¿no? Eh, su, eh, que, que digamos que tenían como que mantenerse en ese ritmo pausado de, de la trama eh, que, que iba al... al o sea, que sí, de, de las tramas eh, que iban al mismo tiempo, ¿no? O sea, de, de las tramas contiguas. Por ejemplo, la de, a lo mejor la de Daneris, ¿no? Que siempre yo, yo decía, bueno, ¿por qué esta mujer se mueve tan lento, ¿no? O, por ejemplo, la trama, todo lo de The Night's Watch con Jon Snow, ¿no? Que, que fue... Eso fue para mí lo que empezó a adormecerme, ¿no? Este... Entonces, creo que, que a ratos... Y, y eso, como que, que estar... Cre que, como no pasaba realmente nada tan fuerte, ¿no? Como con la intriga política te iba preparando como para un, como que para un momento más explosivo a futuro, ¿no? Fuera en la, dentro de una misma temporada o más a futuro, ¿no? Y creo que en ese sentido la trama del Night King es la que más sufre, ¿no? Porque eso es algo que nos han, es que estuvieron vendiendo en Game of Thrones desde el primer capítulo. Así es. Con los White Walkers. Entonces el hecho de atrasarla tantas, tantas temporadas, ir todos acá, pero no estamos poniendo atención a lo que ocurre en el norte y bla, 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 ¿no? Y, y cada vez, cada, cada temporada que pasa, crece y crece esta sombra y crece esta sombra, y de repente llegas a cuando ya sale la sombra y la sombra dura poco, la sombra resulta que pues no es tan poderosa como todo el mundo lo decía, ¿no? Así Entonces es. creo que ir postergando esa idea y, y hacerla grandilocuente y que al final, por motivo sea por el motivo que haya sido, sea el motivo de producción, no este de mal guión, lo que sea, que termine siendo tan poca cosa, ¿no? pues sí le, le juega en contra ¿no? a, 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 la, a la serie porque te deja con esa sensación de para qué no o sea para qué me estuviste eh, digamos como invirtiendo mi, mi, mi mis expectativas mi estrés mi tiempo en esta trama que resulta que pues no o sea lo, lo verdaderamente importante el clímax se iba a hacer acá en Kingsland y no o sea resulta que esto pues no no era no era la amenaza mayor que me estaban vendiendo la amenaza mayor siempre siguió siendo los Lannister no entonces creo que, que, que eso en general es una, es una falla que yo empecé a notar en la serie desde, desde un inicio eh, según se iban postergando más unas tramas que otras no, este, por eso, a pesar de que a veces nada más son puras, puras charlas parece que con los Lannister siempre pasa todo y,
0: y, y es que el postergarlas también eh, trajo lo que decimos, no sé, o sea, finales rapidísimos que, que ni siquiera se saborearon ¿sabes? o sea, como se saboreaba una boda roja o como se saboreaba un ataque a, 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 la, a la, la, la batalla de, de Blackwater o ese tipo de escenas que fueron trascendentales en la serie, ahora simplemente todo quedó como relegados o a la batalla de Winterfell fue nie este la batalla pues en King's Landing solamente vimos a un dragoncito volar quemando todo, o sea no fue grandilocuente como esperábamos que fuera sobre todo por lo que se había prometido y la cantidad de dinero que se gastaron en los episodios, pero bueno o sea al final de cuentas sabemos que tiene que haber mucho el desarrollo y la, la, prim, la premura de poder acabar la serie, uno por presupuesto y dos porque hasta ahora que no se sabía según George RR Martín, no había acabado los libros. Y, ¡oh, casualidad! Ya acabé los libros y ustedes no lo sabían porque ya se acabó la serie. Entonces, como de, uh, ok.
1: Ah, ¡Ay, señor, sientes! Sí.
0: Sea, <risa> así, ¿no? sí bueno. Bueno, al menos
1: siempre ha admitido... Algo que le respeto a Martín es que siempre ha admitido que, que se ha inspirado mucho en Tolkien para escribir. Entonces, digo, bueno... Este, no, pero... Eh, me llama la atención que usaste la palabra correcto. O sea, me parece que te dijiste, dijiste, me parece que es un final correcto. Y eso, este, creo que define muy bien tu postura, ¿no? Y, y a la vez, hay, digo, para mí, yo cuando, cuando también he dicho, me parece una, un final o una película, ¿no? Una conclusión correcta, no necesariamente me satisface eh, y, no, y no necesariamente me parece la mejor, pero creo que para los propósitos de la serie, pues funciona.
0: Claro, y, y, a final y en de este caso
1: el propósito es Ajá. cerrar.
0: Sí, al final de cuentas era, el chiste de todo esto era cerrar después de, de ocho temporadas donde se ha gastado mucho dinero y que obviamente saben que fue un éxito, pero que pues, extenderla de más era como de, y si nos vamos extendiendo de más, ¿cuánto nos estamos gastando? Porque por ahí salió, yo me acuerdo que un texto donde se decía que HBO estaba perdiendo dinero en cuanto a la inversión de cada capítulo, sobre todo de los más pesados que fue la batalla de los bastardos, y sobre todo estas que fue el de Winterfell, y, la, y el ataque de, de Belsa en, en, este, en este penúltimo episodio. O sea, obviamente... Es que mira, también... Ajá.
1: No, sigue Alberto, sigue.
0: No, y nada más eso, o al sea, final de cuentas, pues también la serie cuesta dinero, y por eso vimos ya poquito dragones, poquito el perrito de Ghost, entonces... Pues también creo que también había un problema de, ir de presupuesto que ya no podían costear, que sí es exitosa, pero no le estaba dejando el barro que necesitaban dejarle.
1: Yo creo que también, eh, digamos, un daño colateral de la serie es que eh, la alta fantasía, en este caso, ¿no? En términos literarios. Eh, y o sea, en general todo el género de fantasía, digo también lo que suele ser horror sobrenatural y ese tipo de cosas, pero eh, el género de fantasía, eh, y más cuando crea mundos totalmente a la realidad, este, pues es para, para trasladarlo a pantalla, sea chica o sea grande, es costoso. No, claro. Y generalmente, las eh, por muy buenas que sean, y por, por, tener un, porque, por tener un presupuesto mayor al de una película, ¿no? y, ta, y, y por ende tampoco este, un aspecto visual superior al de, al, de, al de las películas de este género, ¿no? en ese caso. O sea, creo que, eh, por así decirlo, también la, la naturaleza de los libros, la naturaleza de la historia, y que va creciendo eh, en términos de... Que van apareciendo muchísimos reinos, más personajes, y luego, si vas a meter batallas y ese tipo de cosas, más animales mitológicos grandotes, pues sí, o sea, creo que, que le puede jugar en, en contra con el presupuesto que podría no haber sido suficiente para, para haberle sacado el provecho a todo ese tipo de, de escenas, ¿no? Que, que a lo mejor requerían algo parecido a lo que ocurrió con la batalla de Minas Tirith ¿no? En, en El Retorno del Reino. Algo ya muy, muy grande. Y Entonces eso grande. se entiende, y pues. Sí, no es tremendo, tremendo, no Esto es como una batalla titánica, ¿no? Entonces creo que pues eso no sé, o sea, a lo mejor en un inicio nunca nunca lo pensaron, ¿no? A lo mejor pues, se, se entienden, que ya sabes hasta dónde vamos a llegar, a lo mejor terminamos de la primera temporada y ya no hay más, pero pero sí, o sea, creo que que, que a lo mejor HBO no, no previó bien todo lo que, lo que, lo que iba el éxito que iba a tener la serie y lo que ese mismo éxito iba a requerir por parte de ellos para poder darle a los a toda la serie digamos la calidad y, y, y lo que requería ¿no? cada, cada capítulo grande que, que iba surgiendo ¿no? a mí a mí a mí este me llamaba mucho la atención ¿no? en las temporadas pasadas y sobre todo en la séptima y ahora en esta que cuando empiezan a salir los avances, ¿no? que los empiezan a compartir en las redes, ¿no? los trailers del capítulo que viene, que se muy grande, digo, como, wow, o sea, que, que, que aventados los de HBO para, para poner...
0: ...bastante el que se haya quedado del lado el material original para que ellos pudieran empezar. N -n no sé si, o sea, preocuparme por Star Wars un poquito, pero creo que más bien aquí sí tiene que ver el, el, el seguir el ritmo de una, de una serie que no te pertenece. O sea, el escribir a personajes que no escribiste tú, el... el... El, pues también el haber dado tú el final que a lo mejor no creías que se le fuera a dar, por ejemplo, ¿no? Aunque ojo no lo justifico porque si ya llevas conviviendo casi siete temporadas con personajes importantes que no sepas cómo se escriben, pues también está un poco interesante ahí ver qué, sí. qué capacidad narrativa tiene cada uno de ellos, pero bueno, mira vamos a yo, yo, yo a final de cuentas dejo un poco la, el beneficio de la duda y el que se quedaron sin material adicional ya del, de la parte literaria y que también tenían que cerrar con premura la serie. Ese es mi gran, gran gran pretexto de defenderlos. Pero no por ende, pues también voy a dejar de pasar de alto todo lo que pasó en la serie, ¿no? O sea, viajes en mapa, muy cañones, diálogos muy pobres, eh, situaciones que salieron de la nada y gratuitas. O sea, sí tiene sus errorcitos por ahí. Cada, cada cosa y detalle de las siete y de esta.
1: Yo te quería preguntar, Alberto, este rápido, eh, porque lo comentaba ayer con alguien, eh, y, y respecto a toda esta polémica que se armó desde la semana pasada, ¿no? En general, toda la temporada yo me he dado cuenta que cada domingo es el mismo pleito, sobre todo desde el tercer capítulo, creo que fue el capítulo oscuro, ¿no? el que nadie veía. Ah, sí. Según ¿no? este, y todavía ayer, antes del capítulo, seguía lo mismo y lo mismo y lo mismo, y después seguía lo mismo, ¿no? De que esto de. Eh, no, pues es que los, los guionistas solamente, o sea, este los, los, fans, los fans no pueden esperar que los guionistas nos entreguen las historias que, como que las creamos, que nos den el final que queremos, ¿no? Y si ustedes están tan. Si ustedes saben tanto, escriban sus propios finales, la verdad, O sea, entonces yo. Me surgió otra vez esta pregunta que a veces me ha surgido con, con, con otras franquicias, ¿no? En las que a veces ha pasado lo mismo. Este. ¿Qué, o sea. Yo entiendo esa postura, ¿no? Obviamente los guionistas no pueden complacer a todo el mundo, pero de cierta manera sí... ¿Tú, tú crees que, por ejemplo, en este tipo de, 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 de sagas, no que llevan ya muchos años, como dices, invirtiendo en tantos personajes y así, ¿sí sí se le, se le debe algo a la audiencia en términos de cómo desarrollar la historia, cómo llevar la serie, cómo llevar la historia? O sea, ¿sí,
0: mm. ¿sí se le debe algo? No, yo creo que es el mismo caso de lo que pasa con Lucas o de lo que pasa con, con autores importantes, ¿sabes? Es como de, a final de cuentas, pues el espectador sí consume, pero pues también la parte narrativa sí queda dependiendo de, de, de lo que decidan los escritores y los autores de la, de la obra, ¿no? O sea, no, no sé si se le deba algo tal cual a la audiencia, más que no... no o sea, es que también a mí me da mucha risa porque aparte Game of Thrones nunca fue complaciente, o sea, no sé qué parte de la complacencia querían porque nunca fue complaciente, o sea, no fue una serie complaciente, y lo supimos desde la primera temporada. O sea, creo que por eso Game of Thrones era Game of Thrones, ¿sabes? Porque era de no sabes qué vas a esperar. Y de repente desde la séptima temporada, medio mundo haciendo sus teorías mafufas, los escritores obedeciendo a la teoría y, y dándoles por, el, por su lado a los fans, creo que crearon un, un, fan, un fandom bastante como dispar en lo que se había venido manejando desde las primeras dos temporadas, ¿no? Y entonces como de, en qué momento el fan de Game of Thrones se convirtió en alguien que quería algo complaciente en base a lo que, dio, con base a lo que leía en sus fandoms o lo que esperaba de que George Martin dijera de cada personaje, ¿no? O sea, sí, se me hace muy extraño cómo acabó todo esto porque el fan de Game of Thrones no era así. O sea, el fan quería muerte y que lo sorprendieran al final de cuentas, ¿no? <risa> y que lo dejaran de lado como capítulos como La Boda Roja, o como La Muerte de, 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 de Ed Stark, o sea, de Ned Stark, perdón, y pues, ¿entonces qué pasó ahí? <ríe> o sea, ¿en qué momento nos volvimos tan tan attention horrors para que nos, nos complacieran en las teorías babosas que teníamos cada uno, no?
1: No, y, y ahí te va la, o sea, también lo digo un poco porque justamente eso que decías, bueno, o sea, es que Game of Thrones funcionaba de cierta manera, ¿no? O sea, y el hecho de que dejara de funcionar así se nota, ¿no? O sea, eh, sí como que, crees como que le también de cierta forma, le, no es que le falte el respeto a la audiencia, pero vamos, se ha comentado también, por ejemplo, con la franquicia de Rowling, ¿no? Se ha comentado con Star Wars, ¿no? De que... Eh, o sea, para un fandom que ha invertido tanto tiempo no, en, en tu mundo, ¿no? En las reglas de tu mundo, en cómo funciona tu mundo, en cómo vas animando tu mundo, que de repente se vaya por la tangente, o sea, puede ser una... Digamos, no falta el respeto, porque tampoco es como que el fan gobierna, ¿no? Pero Edith misma lo ha dicho. O sea, una vez que entregas tu, tu obra, y creo que también tú lo has dicho, o sea, pues ya no te pertenece tanto a ti, ¿no? También tienes como que tomar un poquito en cuenta a la audiencia, a tu lector, por así decirlo. Claro. O sea, sí está bien,
0: pero a la vez vuelvo a lo mismo, ¿sabes? O sea, como esta toxicidad que se crea por las expectativas, uh -huh. por yo quería y yo quería hacer aquello, o yo quería que se viera esto, pues también como que, señores, por favor, cálmense tantito, ¿no?
1: Sí, es que la línea es muy delgada, ¿no? Entre el que yo quería y entre lo que vamos, o sea, hablando de la forma más objetiva entre comillas, posible, pues, eh, narrativamente esto sí está muy disparatado, porque no sé, o sea, este, no sé, Danielis jamás se habría puesto a bailar el hula hula, ¿no? Y aquí lo bailas, algo así. Sí, doctor. Sí, me la totalmente. imaginé,
0: por eso me reí. <risa> Esa era la idea. Pues sí, la verdad es que fue un, fue un final bastante agridulce. A mí me gustaron cosas, hay cosas que no hay gente que sí lo odio totalmente. Hay gente que validó muchas cosas de, la, del, de, de las decisiones de cada uno, que también yo valido mucho. Pero sí fue un final agridulce. O sea, es como de, ah, bueno. O sea, ya fue como un, ya, bueno, ya se acabó, ¿sabes?
1: Y pues sí, ya se acabó.
0: O sea, ya fue como de, bueno, pues se acabó. O sea, ni siquiera fue como de, qué gran final, se acabó la gran serie. No, pues, al final pensábamos que era una novela también. Pero fue un, como un, eh, ya, se acabó. O sea, ni siquiera fue como, de, ya, se acabó. Y todos lloraron y, y no, la van a extrañar. ¡Eh, pues ya, se acabó.
1: Bueno, pero la gente no debe desesperar. O sea, está Big Little Lies que llega en junio. ¿Ah? Y si no, si no le han dado una oportunidad a la primera temporada de esa miniserie, háganlo, porque aparte de que creo que es un poquito exigente con el espectador en términos de la edición, que Sean Narcual le hace un estupendo trabajo las actuaciones, sobre todo de Kidman y de, este, de Laura Dern, están exquisitas viene Meryl Streep en esta segunda temporada entonces, no sufran por Juego de Tronos hay más que ver y también está y, 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 sin, y también está Chernobyl, ¿no? que ya ha empezado a, eh, su, su transmisión y que yo he leído cosas buenísimas y ya se me antojó entonces uh. Sí, no, o sea, no había...
0: y desde el tráiler se veía, ¿eh? Sí. O sea, sí, la verdad es que Chernobyl sí. se ve bastante, bastante interesante. Yo sí voy a, voy a, voy a empezar a verla yo creo que la otra semana porque me llama mucho la atención.
1: Sí, yo, yo increíblemente sí creo que voy a retomar mis series ahorita con, con esa. Porque Así sí, que sí, pues... sí quiero formar parte de la conversación ahora sí. <ríe>
0: Pues vamos a ver qué tal, porque la verdad es que se ve muy, muy bien hecha. O sea, la verdad es que sí, si la están viendo, cuéntenos, porque sí, Chernobyl, dicen que está muy, muy intensa.
1: Sí. No, y además creo que es, es eh, se agradece, ¿no? un, un giro de tema. O sea, to es
0: totalmente
1: sí, claro. diferente a, a lo que se acaba de terminar, ¿no? Y, y pues, mira, o sea, yo, eh, viéndolo desde un punto de vista más general, ¿no? o sea... Suele ocurrir mucho con las series, ¿no? Sobre todo con las franquicias que, que llevan años, con las series que llevan años, ¿no? Que han conquistado mucho mucho público este y que han, y que han llegado a formar parte ya de, de, del imaginario colectivo, ¿no? De, y de la cultura pop. O sea, pasó con, con recepciones más, posit más positivas o negativas en el caso, pero hubo siempre mucha presión para terminar esas series como Friends, ¿no? Le acaba de pasar a The Big Bang Theory que terminó la semana pasada y por lo visto casi nadie se acordó, este... Sí, yo, eh, yo, nadie, no la, yo no
0: vi yo, nada de ruido sobre The Big Bang Theory, eh, nada. Yo la
1: dejé de seguir la verdad, yo este, también. desde hace mucho pero creo que, bueno, al menos yo a, aquí, como dices Alberto, yo no, creo que no conozco a nadie de mis amistades que la siga no. Y, y la verdad es que en las redes estuvo muerto el, el, el hype eh, no sé qué tan a, tan a gusto haya estado la, los seguidores con el final. Eh, creo que en Estados Unidos todavía sí, sí, sí siguió teniendo mucho boom. Pero vamos, o sea, cuando le llega el final a una serie, es, siempre crea ese, ese momento de expectativa y de de mucha, eh, entre emoción y presión de que, cómo se va a cerrar todo lo que nos han mostrado, no sobre todo cuando son series ambiciosas, ¿no? Claro. Este, entonces tenemos desde desde finales que han sido aclamados, ¿no?, unánimamente, ¿no?, como Los Soprano, Breaking Bad, tengo entendido también, Six Feet Under, ¿no?, finalazo, una de las primeras series que me eché completa, que completas en mi vida, este y la recuerdo con mucho cariño, este Ah, luego hay finales que, que han estado satisfechos, de, aunque no han sido del todo perfectos tipo como Friends, ¿no? También ha habido finales controversiales como Lost y pasó con How I Met Your Mother. Así es, ajá. Entonces creo que es totalmente... De, de hecho hay un meme bien es el, el, de, el, de, el, de,
0: el de este James Franco que está como en una en una de de, 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 de para ahorcarlo, que dice, los fans de Game of Thrones llegando a, a aquí de, después de, de un final tan feo y dice ahí que este... How I Met Your Mother. ¿Es tu primera vez aquí?
1: Eso <risa> es, de, es de, de la película de los COE, ¿no? De, la, ah, de es cierto, otros, ¿sí? ¿qué película? Sí,
0: sí, ándale, esa mera. Sí,
1: es muy, sí, muy divertida. Sí, sí.
0: No, es la que tiene la es que sí. se han hecho, ¿eh? O sea, incluso hoy, 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 chistosamente, la cuenta oficial de Lost tuiteó algo sobre su final como diciendo, miren, yo también tenía su final controversial que a muchos no les gustó.
1: <risa> Exacto, entonces... Eh, eh, para mí, eh, de, 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 viéndolo desde afuera, eh, pues de, para mí era de esperarse. O sea, como yo vi que estaban todas las reacciones eh, en estas últimas semanas, yo dije, esto va a haber gente a la que le va a gustar, va a haber gente a la que no le va a gustar y va a haber gente a la que le va a parecer correcta. ¿no? Entonces, este, pues ni modo, así, así es esto. Pues sí, no todo se
0: puede tener contentos en nada y si se puede, pues qué bonito. Pero pues... Pues ni modo, así fue el final de Game of Thrones. Y pues señores, cada quien, pues por lo menos para mí, obtuvo lo que merecía. No de la forma que yo quería, pero sí por lo menos lo que se merecía cada uno. Así que pues esperemos sus comentarios, aquellos que nos escuchan en el diferido, en el chat ya están comentando un poquito de eso. Y también en el hashtag for nerds para que puedan decirnos si les gustó o no el final de una de las series más, pues, importantes de los últimos 10 años y también, pues, de los más controversiales de, de los últimos dos. Así que pues Carlos, es momento de hablar porque vamos a usar hoy una cortinilla especial porque no esperábamos que fuera eso porque no vimos nada pero nos acordamos. Así que, ¿estás listo para hablar de lo que vamos a hablar ahorita en cine? Eso. Vámonos a la cortinilla especial antes de que Carlos nos eche por la sorpresa. Ahora. <risa> oh, <no. risa>
1: Jedi. <risa> Seeds. La
0: fuerza. Sables de luz.
1: Casa recompensas. Droides. El imperio.
0: Ewoks. La rebelión. Wookies. Cine, literatura y cómics. Sección de Star Wars. Enformer. Sí, señores, el día de hoy, uh, contra todo pronóstico y de que bastantes estrenos esta semana, Vamos a hablar el día de hoy del de 20 aniversario de la película que por lo menos para mí me introdujo ya de lleno a lo que fue el universo de Star Wars, pese a que yo sabía que existía. Recuerdo aquel año del 1999 cuando mi papá, bueno yo le dije a mi papá, oye papá me llevas a ver esta película porque pues yo me acuerdo que existe algo llamado Star Wars, pero pues no sé bien de qué va y sé que esas son las primeras películas y bla 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 bla. Bueno, pues te voy a llevar a ver Star Wars, a mí sí me gusta, así que pues vente, vámonos a, este, a comprar los boletos y me llevaron mis papás al cine a ver Star Wars, el episodio 1 la amenaza fantasma, dirigida por George Lucas en este comeback de la gran saga cinematográfica que marcó pues a varias generaciones antes que a nosotros, obviamente, porque digo, el 99 fue como algo parecido a lo que pasó con, con, este, con The Force Awakens, que fue una generación dio a conocerle a otra generación que hay algo llamado Star Wars y que es algo que se puede disfrutar en familia y que se puede disfrutar para, para la posteridad en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo no sé cómo fue para ti, Carlos, pero ¿cómo fue la primera vez que viste The Phantom Menace en aquellos años?
1: Ay, mira, por hacerme chistecito ahorita de... Del... Respiro de eder, me dio un ataque de tos, entonces tuve que silenciar el micrófono.
0: Ándele, <risa> ándele,
1: payaso. Eso, eso, me gana, eso, eso me, este, eh, híjole, la verdad, eh, eh, ah, digo, antes yo de, 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 de contar mi recuerdo, ¿no? Que, que apenas lo recuerdo, este, eh, pero ahorita que, que, que mencionaste que, que le pediste a tu papá que te llevara a ver la película, o sea, ¿tuviste primero el episodio 1 o ya habías visto la trilogía original?
0: Recuerdo, o sea, te voy a ser bien honesto. O sea, yo recuerdo que había visto. No te acuerdo. Recuerdo que había visto pedazos de la trilogía original en el 5. Nunca fue como de sentarme a ver la película tal cual y de las películas y decir, ah, sí, soy fan de Star Wars. Fue como de, ah, sí, mira, luchan con espaditas y hay un robotcito bien cagado que mi papá le dice a Arturito y demás, ¿no? Pero era como de, ah, sí. O sea, aparte estaba chiquito, ¿no? era como de, ah, sí, mira, se ve bonito la que sí recuerdo casi completa por fragmentos o sea, que sí veía como por pedacitos era El Retorno del Jedi que era la película que me gustaba muchísimo por los Ewoks o sea, bueno, obviamente era un chamaquito y demás pero ya cuando llega el, 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 el episodio el episodio 1 incluso recuerdo que, que antes de su estreno me, me llevaron a ver Babe eh, eh, Regresa a la Ciudad, al cine y me pasaron el tráiler y yo fue así como de wow, eso se ve interesante y fue cuando dije, ok, creo que sí, me, me, me gusta cómo se ve visualmente y como chamaco me gusta ver que hay, pues, este, sables de luz y hay eh,
1: como... Alberto a los 10 años diciendo, me gusta visualmente.
0: O sea, bueno, o sea, bueno, o sea, me refiero a que en mi mente fue como de, ah, se ve bien chida, algo así. Ajá,
1: ah, sí, sí, se ve padre.
0: O sea, se ve muy chida, ¿no? Entonces fue como de, mm, ok, sí quiero verla, ¿no? Y, y por eso fue cuando dije, papá, pues voy a verla, ¿no? me llevan a verla y yo oh, señores salí diciendo, yo sé que eso es lo más bonito de todo porque siento que es el efecto que ha pasado también con The Force Awakens, ¿sabes? Yo sé que mucho fandom, muchos fans de la, de, la primera, de la primera saga cuando vieron el episodio 1 fue como el, 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 el gran chiste de la película, de la comedia llamada este Fanboys que está basada pues, en todo este fenómeno de Star Wars que no me acuerdo de qué año es, Fanboys creo que es el 2014 algo así si no la han visto, veanla. Uh -huh. Es una gran película. No sé dónde esté. Según yo estaba en Amazon Prime, pero creo que ya no. Pero tienen que ver fanboys, porque si son fans de Star Wars. La neta la van a insultar un chingo. O sea, es, es de unos chavos que uno de ellos va a morir de cáncer. Entonces necesitan. Bueno, necesitan robarse del Ranch Skywalker, el rollo del episodio 1 antes de que pues, él se muera y pueda ver la película, ¿no? Entonces, este. Pues la verdad es que. Yo sé que mucha gente la odió, pero yo como chamaco la disfruté tanto, tanto, la carrera de los POTS, eh, sobre todo las batallas de los, los, de los Able Láser entre Dark Maul, eh, eh, Qui-Gon y Obi-Wan, fue como de wow. O sea, desde ahí se me grabó pues esta, la rolita de, de... ¿Cómo se llama, Carlos? este Duel of the Fates, ¿sí es esa? Sí. O sea, la verdad es que wow, O sea, me voló la cabeza a, a esa edad, ¿sabes? O sea, fue como de Star Wars es lo máximo y Alberto se empezó a llenar de puro merchandising de Star Wars. De navecitas, de pósters, de revistas. Ahí fue cuando verdaderamente empezó mi fandom por Star Wars.
1: Fíjate, qué chistoso. Creo que nunca había conocido yo a alguien que hubiera empezado su fandom por el episodio 1. Sí, yo sí empecé por el episodio 1.
0: Creo que mm -hmm. Edith igual, pero Edith, o sea, a Edith le gustaba, me acuerdo que cuando contó que le gustaba el episodio 1, pero... Pero normal, ¿sabes? Fue como de ah, sí, este... O sea, está padre, pero ya no. Yo sí yo sí con el fandom directo. O sea, comprar muñequitos, revistas. Incluso eh, se sacaron cómics de, de cuatro tomos de todo de Phantom Menace. Yo todavía conservo unos porque me faltó uno. se o sea, conservo creo que dos de los tres que tenía porque el otro lo perdí. Pero tengo mis cómics mm. de también de, 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 de La amenaza Fantasma. O sea, la persona de cómic de la película. O sea, tenía un buen de madre. O sea, yo empecé a coleccionar cosas de Star Wars como no tienen ni idea ahí. Fue como de, oh, cielos, esto ya no va a parar. <risa> y no, no paró, señores. Así que, la verdad hoy, es que... Ya la hoy verdad
1: día, Alberto, está
0: endeudado. No, digo, y iba pagando <risa> muchas cosas, ¿no? O sea, <risa> mi, mi chubaca tamaño gigante y danza, no, no, sé, no sé qué. Pero sí, o sea, tengo como un muy chingo muy de merchandising chingoso. de Star Wars. O sea, un chingo. Y eso creo que es algo no, bien de... bonito, porque de ahí nació mi amor por Star Wars y ya bien. Y mi anécdota más bonita después de esto... Es que yo recuerdo mucho que, que, o sea, yo ya tenía como en la mira la saga, pero no la había como contemplado tal cual. Entonces, obviamente, ajá. al salir el episodio 1 se empiezan a agotar todo lo que habido y por haber de Star Wars. Y recuerdo que en el único Sears que, hay, que había en ese entonces en Pachuca, yo había visto la trilogía de Star Wars en VHS y dije: ¡La necesito en mi vida! Entonces. ¡Papá! Ajá, sí, ¿no? Y, y cagadísimo porque. Yo me dicen, papá, pues háblales a la tienda y pregúntales si todavía la tienen, ¿no? Porque seguramente ya no la vas a encontrar. Y dije, pues sí hay que hablarles, ¿no? Y ya hablé a la tienda, oigan, todavía tienen la trilogía y la busqué. Dice, bueno, espérame, espérame, y la buscaron y la buscaron. ¿Qué crees? Que encontramos una copia, pero no nos permiten apartarla. Así que yo te recomiendo que si vas a venir por ella, vengas ya para que te la lleves. Y yo sé. Y así mi papá, así como de, ya papá, te corre, 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 corre. Y ya me llevaron por copia, mi copia de la trilogía de Star Wars, la original. Bueno, no, no era la original porque era el primer remaster que le hacía George Lucas a la serie.
1: Uh
0: -huh. era, el, era, era el primer remaster que le hacía, que no era la cajita metálica plateada, sino la dorada, que era la, la que tenía como el casco de Darth Vader, el, como la tapa sí, era el casco de Darth Vader. Sí,
1: pues, pues, que que
0: Ándale, esa, esa es la edición que tengo, y todavía la conservo, de hecho. Todavía la tengo ahí en mi casa. Eh,
1: yo por ahí, por ahí tiene, por ahí tiene que andar aquí entre mis cosas. Este. Por ahí, sí, por ahí tiene que andar. Pero yo tenía esa misma. Justo así.
0: Esa merengues. Y así empezó mi papá. Y banda? pues. Y no órale. sé tú cómo, cómo, sea, cómo, cómo, es que, cómo, fue, cómo
1: fue tu primera vista de, del episodio 1. Pues mira, a mí, este, mi tío es el que era muy. Es, es muy fan de Star Wars, ¿no? Y. Creo, no me, pero no me acuerdo la verdad si la primera vez que las. Pues, yo sí vi la, la, la trilogía original antes de ver el episodio 1 y la vi varias veces. Ajá. Y sí me acuerdo que por lo menos la vi dos o tres veces. Yo tenía como siete, ocho años. Eh, y recuerdo que una de esas veces la vi aquí, la vi en aquí en la ciudad de México y yo vivía en provincia, ¿no? Este, que de de ocasiones, por eso estoy seguro que mi tío estuvo involucrado porque él era el, él es el que es, el, en su momento fue muy fan, ¿no? Entonces cuando salió el episodio 1 yo ya quería ir, o sea, yo sí, me acuerdo que le dije a mi mamá, sí quiero ir a ver eso al cine porque pues es el episodio 1, ¿no? O sea, es, es, es otra de Star Wars, ¿no? O sea, yo ya iba como con la idea que iba a ver más de Star Wars. No era yo tan fan, la trilogía original me gustaba, en general, me, me llamaba mucho la atención todo, ¿no? Los efectos, los sables láser, ¿no? Este, pero me acuerdo que algo que, que a mí me dejaba... Me dice me era que yo sentía, a pesar que tenía ocho años, ¿no? O sea, bien pinche exigente. Este, <risa> y yo decía, ¿por qué no hay más espadas? ¿No? O sea, ¿por qué, no, por, ¿por qué lo de las espadas es tan meh, no, O sea, porque como yo, como que yo lo veía, decía, es que yo he visto otros lados, otras películas, ¿no? De piratas, así, donde las espadas se mueven muy padres, ¿no? Claro. Porque aquí está tan menos. Yo en mi, en mi perfeccionismo de ocho años yo decía, o sea, ¿qué, qué tan difícil debe ser...? animar película, este espadas, láser, ¿no? O sea, se les pones los mismos movimientos de una normalidad. Entonces, cuando fui a ver el episodio 1 y justamente pasa el, el duelo entre, entre Darth, Darth Maul, Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi, bueno, a mí me, me explotó la cabeza. <risa> este, sí, porque me pareció algo, algo, que, algo,
0: algo que tiene Star Wars y nada. que de hecho les vamos a dejar el video porque me lo compartió Carlos hace unos días, que es este como... Un, un, un chavo que tiene como habilidades en la parte de efectos especiales rearmó la pelea entre Darth Vader y, y Obi-Wan Kenobi de la primera película, pero a un ritmo más ágil y más rápido. Sí, porque la verdad es que sí, las, las, las batallas láser de las primeras películas son como muy, muy, muy coreográficas y estilizadas y pierden un poco de emoción, la verdad.
1: Pero. Bueno, la más yo creo que eso es nada más para aplica para el imperio contraataca y el retorno de la no más en lo que lo que ocurre en, en la primera, primera película creo que es prácticamente nulo. Ajá, ¿no? sí,
0: la verdad. O sea, la batalla Hay entre entre Darth Vader bien. y Obi Wan es de chun, 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 Toma, muérete y ya se acabó. Sí. <risa> Entonces este video está para eso. No, se los voy a dejar en la, en la página para que lo chequen porque está muy bien hecho y, y tiene como, como un, un ritmo muy diferente, ¿sabes? O sea, ahí, ahí también aprendes un poco de ritmo de ritmo narrativo y cinematográfico del, 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 del momento de la tensión del, de la batalla. Y eso está muy padre porque el chavo sí, trabaja, que, trabaja bien.
1: Ajá. Creo que en algunos, algunos momentos del video, pues sí, obviamente sí se nota que hay una manipulación de efectos especiales un poco... Como que le falta una pulida pero la verdad es que el concepto de, de esta eh, reinterpretación de ese duelo está padrísimo a mí yo lo vi y me emocioné mucho sí <risa> yo también <risa> sí no, en, entonces yo creo que a mí eso fue lo que me voló la cabeza sí me acuerdo que salí muy muy animado y este no le entré, y sin embargo no le entré al fandom tan duro como como te pasó a ti Alberto le entré un poco más fuerte con el ataque de los clones sí este porque también digamos que el círculo de amistades que, que tuve durante la secundaria también estaba muy clavado con Star Wars, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo le entré mucho al, al fandom y sobre todo a lo del universo expandido, ¿no? Era lo que más me gustaba, ¿no? Este, A mí, a mí no me acuerdo también si, si lo, he, lo he llegado a mencionar alguna vez aquí, pero a mí siempre me tenía llamando mucho la atención personajes secundarios, ¿no? Este, Porque el protagonista, pues ahí lo tenemos siempre para repetirlo, los protagonistas los podemos ver siempre que queramos, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mucho explorar este, historias de, de personajes que se ven interesantes, pero que no se tocan mucho, y así en, en muchas franquicias me pasa eso. Entonces, por eso El, el universo expandido para mí me, eh, fue como un tesoro, ¿no? Claro. Pero el episodio uno lo recuerdo con cariño y también es, es como un poquito conflictivo, ¿no, Alberto? Porque creo que ambos estamos conscientes de que tiene cosas muy padres, pero al mismo tiempo tiene cosas pobres, ¿no? No, por, no Yo no me atrevería a decir muy, muy, muy malas así de la película es de lesnable, no, tampoco. Eh, pero si algo a mí me, me gusta del episodio 1 y por la que lo rescato mucho es porque me comprueba dos cosas. Una, que George Lucas como constructor de mundos, ¿no? Como de, de, de world building, es... era genial, ¿no? O sea, creo claro. que logró armar eh, eh, escenarios ¿no? y, y, y realmente plasmar eh, como la, el, el flujo orgánico de un universo de una manera excepcional ¿no? con una identidad de color de composición de personalidades no de cómo funcionan eh, incluso las jerarquías sociales ¿no? o sea, eh, Naboo, Tatuín, Kurskan, no creo que eso es eh, pues son pocos, pocos realmente los los cineastas que han logrado plasmar algo así, sobre todo que, que sea original, ¿no? O sea, vamos, no sé, por hablar por hablar de algo similar casi eh, a la par del episodio 1 el señor de los anillos plasmó excelentemente bien la tierra la tierra media, pero ya digamos había un precedente escrito, ¿no? Aquí claro. todo esto es de la cabeza de Lucas. ¿no? Entonces, llevarlo llevarlo a la pantalla así, este, creo que es algo que disfruto mucho de la película y y algo que, que identifica mucho a la a la primer, a, la, a esta trilogía de precuelas, ¿no? Este, es uno y la otra que a lo mejor Lucas no será el mejor escribiendo diálogos y tampoco será el mejor director dirigiendo actores, ¿no? Este, pero si también tiene otro punto fuerte es que logra construir muy buenos terceros actos. No, a, sí, la verdad es que puede que puede que
0: stars. puede que Phantom Menace, la verdad es que voy a dar aquí yo también un, un, una confesión muy, muy grande, porque hay que recordar que Star Wars Episodio Fantasma o Episodio 1, Episodio uno, eh, La amenaza Fantasma fue la única película que, que, que Fox se atrevió a lanzar en este como posible reconceptualización de, de armar en tercera dimensión las películas. Neta, cuando fui a ver la amenaza fantasma en tercera dimensión, me dormí tanto tiempo que dije, güey, ¿en qué momento me pasó esto? La <risa> verdad es que todo el primer acto de la película es aburridísimo. Aburridísimo. No me acordaba que fuera tan aburrido, ¿sabes? O sea, sí, sí toma muchísimo tiempo, Lucas, para poder introducirnos a la parte de. Realmente importante de Anakin, ¿sabes? Porque ni siquiera la parte sí. de. La parte de los Gungan es totalmente desechable. La parte ya hasta que llegamos por fin al, 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 al Consejo Jedi es como de, al fin, ya llegamos aquí, pero también es como tan solemne, tan todo es, todo es tranquilidad y somos somos perfectos y bla, bla, bla. Y es como de, güey, ya quiero ver algo de acción, ¿sabes?
1: Y además, ¿sabes que También, por ejemplo, todo lo de Anakin, lo de Tatooine, o sea, independientemente de la, del hype que causaba ver a, a Darth Vader, ¿no? De, de niño. Pero, por ejemplo, a mí lo de... la. Lo, eh, la última vez que la vi y no tiene mucho, él, vi todas antes del episodio de ver el episodio 7. Me eché todas de corrido. Este eh, me pesó mucho ver la carrera de los pots. Eh, o sea, me gusta la claro. secuencia. Me gusta. Me parece que era necesario tener una, una secuencia con mucha acción a mitad de la película porque justamente ya llevabas este ritmo pesado. Eh, pero siento que no hace más que seguir postergando las cosas, ¿sabes? O sea, sí. siento que de, ya después de que eso digo, ay, ya cuánto tiempo llevamos aquí en Tatuino, Ya estoy como a mirarla, ¿no? Así de, ¿por qué seguimos en este planeta árido? O sea, ya, 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 <risas> corte, 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 no o sea, está muy padre, pero, pero sí siento que le añade tiempo extra a la película que tampoco era tan necesario ver.
0: Claro, este, la, la parte de
1: Guato, la,
0: la parte también de, de, de de exactamente lo que es extender la, la estancia en Tatooine, este rollo de, también de la explicación de los midi que muchos, muchos le estamos cuestionando siempre <risa> a Lucas. El personaje de, de... También quiere sonar el personaje de Jar Jar, le quita un poco de ritmo a la película, ¿sabes? Como 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 esta forzadez <risa> de su humor. Es que ni siquiera su humor, su humor es básico, pero tampoco es hartante. O sea, no no es un personaje que sí me disgusta, pero no me harta. O sea, como que digo, ay, sí, qué vamos a hablar así, ¿no? Pero todo esto le quita mérito al, al desarrollo de la película, ¿sabes? Y lo más chistoso de todo es que el, el fan es, es lo que pasó igual con The Force Awakens, ¿sabes? Es como de... Al fan no le dieron lo que ellos esperaban después de tanto tiempo de regreso de la, de la saga. Es todo un patrón que se repite con este fandom tan, tan, tan irregular dentro de Star Wars.
1: Y sin embargo, fíjate que en retrospectiva, algo que también aprecio mucho de la amenaza fantasma es que Lucas sí logró armar una buena intriga política. Sí, me gusta, me gusta el aspecto de Star Wars, me gusta mucho. Todo sí, lo que ocurre sí. el Curusant, todo eso tras bambalinas y la forma en que se va volviendo, se va moviendo para el patín, porque por eso yo me acuerdo muy bien que sí había visto yo varias veces este, la trilogía original, porque me acuerdo cuando yo llegué al episodio 1 mi mayor Pregunta: o sea, Yo iba con el question, Marta, así casi casi como en un, en un cartel así de por qué Palpatine sale aquí y es, es el embajador de Naboo. Sí. sí, o sea, o sea, cómo es que de aquí llegó allá, no? Este entonces, eh, y, y lo peor es que la película no me lo resolvió en ningún momento. Y digo también, o sea, estamos hablando cuando nosotros tenemos aproximadamente unos 10 años ¿no? en el 99, este. Eh, no importaba, o sea, no, 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 tampoco era como que nos muriéramos por, porque no nos, no resolvieron nos la incógnita, no, por supuesto que no, pero, pero vamos, o sea, creo que está manejado de una manera bastante buena para eh, enlazarse con el episodio 2 y el episodio 3. No, bueno, este, creo que, eh, creo que aparte de lo del ritmo y del, del mal diálogo no y, de, y de, del ritmo de los actos, pues sí, o sea, en actuaciones se queda a ratos medio, no pobre, pero un poco plano, ¿no? O sea, este, pero tampoco era como que dijeras, híjole, es que la trilogía original es un portento de actuaciones, ¿verdad? O sea, sí, claro. tampoco, tampoco lo es tal O sea, Mark Hamill trabaja un poco eh, como que sin tanta fluidez en la primera película, ¿no? Este, mientras que Carrie Fisher y Harrison Ford sí ya se, se nota mucho, o sea, sé que sí ya tenían un, un poco más de experiencia. Entonces, este, vamos, o sea, eso no es nada nuevo. Yo creo que, pero yo creo que el declive, más donde se exacerbaron todas esas fallas que llegó a tener la 1, se notaron más en la 2, en el sí. episodio 2.
0: Sí, la entonces yo,
1: yo uh, siempre me ha, me ha parecido inmerecido que el, el episodio 1 reciba tanto hate, ¿no? Eh, y, y no porque yo odie la 2, la 2 también le tengo cierto cariño a pesar de sus fallas pero creo que es una película que se salió bastante de su fórmula y, a, y fue arriesgada. ¿no? O sea, la verdad es que era como, pudo haber sido un fracaso. <risa> no, por, o sea, por ejemplo, Ajá. porque el episodio 7, ¿no? eh, lo que hace, hace prácticamente de Force Awakens es un greatest hits, ¿no? De las seis películas anteriores, ¿no? Pone lo que los fans quieren ver, ¿no? O sea, en general hace... Eh, cosa, cosa que no, el episodio no, no, no hizo, ah exactamente y el episodio 1 no tenía de dónde agarrarse. No, entonces este por eso me parece una apuesta bastante arriesgada y, y pero con todo creo que se deja ver. O sea, porque llama mucho la atención toda esta construcción de, de los diferentes mundos, como lo dije hace ratito, este eso atrae mucho la pupila para a, a mi punto de vista, o sea, a mí yo me acuerdo que sí es cierto, cuando cuando la cuando la vi la primera vez y y, y las visionados subsecuentes que le he dado
0: no, eh, lo que sí no podemos de, negarle a Lucas de, de, es el diseño de, de producción y la, la creatividad para hacerlos todo este universo tan amplio que tiene, ¿no? A final
1: de cuentas. Creo que es. algo que, por ejemplo, me gusta de la nueva trilogía, ¿no? Y de la nueva trilogía no siento esa, o sabes que como ese, ese aspecto físico. Ah, claro. ¿no? Y, y han marcado, me hace mucha falta, y lo que hay, lo siento muy artificial. Sí, la verdad es que
0: yo también creo que me voy por ese punto, porque también las nuevas tecnologías, pese a que, por ejemplo, Abrams en la 1 sí quiso como usar eh, cámaras tradicionales de 35 milímetros, hacer lo más este, posible por hacer todos todo los, este, los personajes como en Practical Effects y todo el rollo. Solo Lucas sabe cuál es su feel con Star Wars, ¿sabes? Muy a, a nuestro pesar de lo que sea que haya hecho, él sabe bien manejar su universo y ahí se siente. Y algo por ejemplo para mí que se, se nota muchísimo es en la creación de Naboo. O sea, Naboo es creo que es uno de los lugares más sí. bonitos de Star Wars.
1: Se siente muy terrenal. Exacto. O incluso
0: cursan. O sea, como que sí puedes Curusan. vivir ahí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Uy, Cruz Andes como es Cruz Andes como como llegar a la Ciudad de México, ¿sabes? Como yo, yo que yo que lo vivo es como ser <risa> provinciano, yo que vengo de un lugar con mucha mucha vegetación y demás y llegar así a un lugar donde puras luces, y un chingo de edificios y gente vestida bien rara. Algo así es. Es, es, es eso tienes mucha razón, es muy terrenal. Muy y muy pues terrenal. Varios... Ándale, sí. Con el
1: episodio 2, ¿no? Así, lugares cuestionables. Este.
0: Y es bien chistoso porque así es cuestionable, por ejemplo, cuando vemos la parte de, del Senado. Es como un Senado de la República, literalmente, o sea, un chingo de gente sentada o escuchando a otro güey hablar. Y, y no sé, es, 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 es un poco más cercano, tienes mucha razón, o sea, nunca lo había visto así, ¿eh?
1: Sí, pues te digo, o sea, creo que creo que como creador de mundos, como world building, me parece uno de los mejores ejemplos, eh, sobre, eh, pues sí, de ficción de, y de fantasía, este, sobre, to sobre todo eh, que no te digo no tiene este apoyo de venir de algo literario, ¿no? Que finalmente, pues sí, no, o sea, Rowling ya no estaba describiendo cómo era Hogwarts, entonces pues nada más había que, que encontrar la locación que más se adecuara. A, a la visión de ella y eso, pero pues ya no tienes que hacer todo el trabajo de conceptualización desde cero, ¿no? En cambio, lo que ha hecho Lucas, son creo que de, del, 2000, del 99 a la fecha, creo que ha, han sido muy pocos los directores que realmente se han aventado a hacer algo así, eh, sin, o sea, por creación propia. Entonces, eso, eso yo, yo siempre se lo he aplaudido a, a él y es algo que creo que que lo identificó mucho como director, no? Y, y de, de, de esta trilogía de precuelas y, y, le, y les da un valor que dicen es que el episodio 8 ahora es muy complejo, no? Y que ya quisiera la trilogía de precuelas tener esa complejidad. Pues sí, pero ya quisiera el episodio 8 tener eh, el acercamiento del autor. Claro, totalmente de acuerdo. Ay, no sé, la Entonces, verdad es
0: que ahora que lo veo, sí necesito volver a ver el episodio uno otra vez para volver a encontrar <risa> más cosas, ¿sabes? Porque sí, o sea, esta, esta organicidad que tiene Lucas, a pesar de de, 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 de alocarse un poco con personajes como Jar Jar o como esos robots babosos que son los, los, los droides, este, los droides del, del separatistas también, que son como de, eh, no lo sé si creerles o no. Pero aún así el desarrollo, sobre todo hay una adición muy importante en la parte de Star Wars con el episodio 1. Obviamente, Natalie Portman como Padme y el personaje de Obi-Wan con, con este... ¿Cómo se llama ese actor? McGregor. Con Iwan McGregor. Entonces, la verdad, esos son como los dos grandes aciertos de Lucas en el casting, al menos, y en el cómodo los desarrolla después. Qué sí. lástima que de Qui-Gon Jin solo vimos muy poquito porque nos, a mí me hubiera gustado ver más. Pero lo poco que ofrece este este ay porque soy malísimo con los nombres? Ayúdame.
1: ¿Con igual McGregor?
0: No, este con qui -Gon? Con Liam Neeson, sí. Con Liam Neeson. O sea, la verdad es que a mí me hubiera gustado ver más de Liam Neeson como Jedi, ¿sabes?
1: Sí, mira, a mí, digo, esto ya es despegarnos un poco del episodio 1, pero a mí algo que no me gusta es el desarrollo de Padme en, en el episodio 3. Creo que le tomar un papel muy, muy protagónico y muy fuerte, de repente en el episodio 3 se vuelve esta señora de casa que no, no, sobre todo después de la, de, la, de la mitad hacia el final eso no me, no me, no me, no me termina de gustar eh, por muy funcional que, que sea para la historia este pero sí yo creo que también el elenco fue un acierto y además de eh, eh, esta película también tenemos personajes que personas que, que pues poco a poco fueron o sea, han, han formado parte de, del, del universo del cine reciente pues de forma muy prominente, ¿no? Por ejemplo, Samuel L. Jackson estaba, se, se metió ahí como Mace y volvió icónico al personaje. E Incluso tenemos a Kieran Adley como una de las este, señuelos de, de Padme, ¿no? Que, que era, era el principal señuelo porque eh, si les cubres más o menos cierta parte de, de los pómulos se parecen mucho a las dos actrices, ¿no? Entonces, ¿quién hay? No? Kenny Baker, ¿no? Ian McDarney también, por ejemplo, este que, que se ha vuelto también icónico como como este, como Palpatine. Y este. A mí, algo también que me, que me que, que recuerdo mucho del, del episodio 1 y, y es esta. La música. La música, creo que eh, digo, la música de Star Wars siempre ha sido buena en general. Este, si no es que magistral. Eh, es icónica, obviamente. ¿no? John Williams ha hecho un trabajo inolvidable. Pero yo creo que con el episodio uno nos dio temazos, de verdad, ¿no? Y, este, y, y Duel of the Fates creo que sigue siendo la, la secuencia más emocionante de toda la franquicia de Star Wars. En términos de sables de luz, claro. la musicalización me parece estupenda, ¿no? Eh, a pesar de la grandilocuencia y de lo épico y de lo emocionante de ver tantas espaditas prendiéndose de la nada en Geonosis en el episodio 2, que yo me acuerdo cuando vi eso que estaba que me moría de la emoción.
0: Sí, la neta sí. Sí, este,
1: este, este, no, o sea, porque yo se hubiera dicho, pero porque salen más Jedi? ¿no? Siempre salen dos o uno y me pasaron como a 50, órale. Este, eh, o sea, independiente de que eso se ve muy padre, ¿no? Eh, la coreografía la intensidad del duelo y cómo se va volviendo de entre una especie de duelo de protección y de, y de misterio de ver quién es este ente vestido de negro, ¿no? Eh, que parece demonio, ¿no? Y se vuelve un duelo muchísimo más personal tras la muerte de qui Gonjin, este entre Obi-Wan y él, sí. eh, que me, me, Creo que tiene una cadencia y, y algo tiene ese duelo que que supera a muchísimos más no creo que o sea nada más está estaría a la par con el de el de Mustafar entre entre Anakin y, y Obi-Wan y el de obviamente el de Yoda y, y Darth Sidious pues porque eso era también algo que, que, que queríamos ver güey queríamos sí, verlo sí, sí. yo creo que también eso, es, eso se le agradece a Lucas no o sea que sí nos dio lo que queríamos ver que tampoco se sintiera admitido tan de, uh, de así, se, ah, bueno pues como el te fan. me hace
0: una de las partes más logradas de la saga porque hablamos de, 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 del preludio antes de la traición, hablamos de, de este esfuerzo en vano del, del, del ejército de clones para poder, entre comillas, lograr la paz en la galaxia. O sea, es, es, un, es un punto muy, muy clave dentro de la saga en sí, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y fíjate que ahorita que, lo, que mencionabas lo de los droides, ¿no? Los, los droides ridículos, ¿no? Es cierto, sí son algo ridículos. De repente tienen eh, momentos... Eh, cuando de veces se comunican entre ellos, ¿no? que se si dicen algo muy estúpido, esos sí momentos me parecen como un poquito hasta de más, ¿no? O como, como, como que es un humor que, que rompe un poquito el ritmo, pues muy tonto. Eh, pero en general a mí nunca me molestaron, ¿no? Porque creo que me habría molestado más que, que pues, siempre hubiera habido una especie de eh, cosecha interminable de soldados humanos genéricos, ¿no? Que pues, se mueren miles y sigue habiendo miles, ¿no? Que, que al contrario, después se explica con lo de los clones, pero antes de eso que no, que no estaban los clones, creo que, que me parece una solución bastante eh, pues, lógica, ¿no? Sí, de cierta sí. ¿Cómo pongo un ejército sin usar tanta gente? Este, pues droides, ¿no? Ajá. Y, y también te dan una, esta especie de idea de que pues, la galaxia era a lo mejor un poquito menos avanzada, ¿no? En, en cierto sentido, ¿no? O sea, era, porque de alguna manera a mí se sí me ha parecido que los droides, a pesar de que son máquinas y funcionan por su cuenta, como que me parece que todo ese ejército es más, es más rudimentario. Y, y, y
0: tienen ojo ahí también, porque hablamos también de, 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 de un inicio de una rebelión. O sea, obviamente el dinero eh, invertido es de una de separatistas que, que también pues no tienen como dinero para hacer un ejército de gente y arman puros droides para poder ser un poco también más discretos y a la vez entre comillas más poderosos y, gen y que sean controlables. ¿Sabes? O sea, también estos es, es, es conceptos también políticos que hay detrás del por qué a lo mejor igual no porque no tuviera como la idea, sino también porque tenía que ser así por el aspecto político. O sea, también son cosas muy diferentes. O sea, y obviamente también hablamos de que si peleamos Gungans contra. contra droides, por ejemplo, en, en, en la batalla final de, de, de Phantom Menas, hablamos también de que ellos apostaban a que ellos tenían tecnología infer inferior, cuando la verdad es que no. O sea, ellos tenían una tecnología un poco más superior, pero que ellos creían que estaban en otro, en otro rango de. de, de poder en este aspecto, ¿no? Pero. Este tipo de conceptos que a lo mejor ya re, re, por, reviendo otra vez la película es como de, mm, o sea, la verdad es que el episodio 1 no es tan malo, pero sí lo que. yo lo único que le, que, le, que le puedo como cuestionar es el ritmo de la cinta. Porque sí hay momentos aburridos, pero aún así nos entrega momentos épicos. La neta, sobre todo, la batalla final es épica. Y pues bueno, o sea, la verdad es que para mí. Neta ver 20 años que ya pasaron de una trilogía y otra es como de wow.
1: Sí, no. O sea, ya sí, la, sí, la vejez sí, nos sí, pegó
0: no. duro, amigos.
1: Sí, no. No, y, y mira, yo creo que eso que dices del ritmo en general es un problema de los tres episodios, ¿no? Del 2 y, y el 2 y el 3 también sufren de lo mismo. Eh, hay gente, este, o sea, creo que, como dije, ¿no? Creo que eh, Lucas es bueno armando como el, el build-up, o sea, de cómo va a construir, quiere llegar a su final. Las ideas son buenas, le falla un poco la ejecución la ejecución de tiempo y ritmo y de y, de, y argumentativa porque la, la ejecución visual no me parece estupenda eh, pero en general sí o sea por eso de eh, también en el episodio 3 sobran de rep bueno no es que sobren sí se siente se nota un bajón no en ciertas escenas por ejemplo cuando van aquí a la compadre ¿no? que, que, que aparte ya está como este drama matrimonial medio extraño no este también en el episodio 2 pasa lo mismo eh, cuando se, se separan, ¿no? Obi-Wan y, y Anakin se se resiente también un poco eso, ¿no? Con todo el drama de Anakin de que te veo mientras duermes, no o sé, sea, cosas así. Este... entonces, eh, pero pues eso, pues son, digamos, las debilidades de Lucas como, como guionista, pero se compensa con los grandes momentos que nos entrega la, la saga este, a nivel de acción y, 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 de, y visuales, ¿no? Claro. No así la, la nueva trilogía que pues podrá tener muy buenas intenciones, digámoslo así, no, este, pero sí, sí siento que, que le falta a mí a, a mi gusto o sea, le le falta algo a, a, a la manera en como Disney ya ha estado llevando el, el proyecto, no, se nota que el, el autor ya no está involucrado tal cual y también creo que que a, 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 incluso creo que es narrativamente más menos compleja no, o sea, es, que... es, es
0: más complaciente, yo podría decir. Sí. Ah, o sea, no, comparación de lo que hablamos ahorita con lo que hizo Lucas con el episodio 1, que nadie esperaba qué, va, qué iba a pasar y que nos dio un drama político que no a todos gustó y con personajes que no esperaban. Pero aún así Lucas se arriesgó a hacer algo diferente. Y pues obviamente sí, la verdad es que Abrams se fue por la por el camino fácil, pero complaciente. Sí, exacto. Así que, pues, eso eso a final de cuentas es lo que significa el episodio 1, o sea, un comeback a, la, a una saga importante del cine, pero obviamente el creador tiene la batuta y sigue ese cuestionamiento de, de si el creador es el dueño de la obra o no. Entonces, pues a final de cuentas, yo para mí sí, pero pues el fan también a veces es un poco exigente, podría decirse, es su autor. Y pues a veces no siempre se puede obtener lo que se quiere mucho, así que siempre ser expectativas a lo que vayan a ver.
1: No, pero mira, y con todo, como, como dijimos, no o sea creo que Lucas supo muy bien eh, medir cómo, cómo complacer al fan sin que fuera gratuito, ¿no? sin claro. que se sintiera tan complaciente. Este, o sea, sé que, sé que es eh, una manera, eh, sé que a lo mejor es un poco complicado entenderlo, no? Eh, pero por ejemplo, comparémoslo con Rowling no y con lo que está pasando con. Esta pseudo saga nueva ¿no? del mundo de Harry Potter, los no, animales fantásticos. Este, o sea, creo que con todo y, la, y lo ambicioso del episodio 1 y de esa trilogía, el Lucas pues, le sobrarán personajes y tendrá malos momentos de, de humor y malos settings y este, de, de caracterizaciones. Pero creo que en, en ningún momento se le desbalaga toda la película o, o, o todas las líneas argumentativas y que luego ya no sepa ni cómo juntarlas. Mientras que Rowling, ¿no? O sea, sí creo que hay una capacidad de control creativo más, más marcada en, en, en Lucas que, que en Rowling, ¿no? Que, que yo creo que en, en todo caso el problema de Rowling es es que como ella sí tiene el background novelesco, pues la señora cree que escribir un guión es como escribir una novela. y no Exacto. <risa> Entonces. Ahora sí que señora,
0: este... señora, siéntese y zapatear sus zapatos, por favor. Sí,
1: exactamente. O sea, no ni escribo, teatro, ni escribo.
0: teatro, ni cine, señora Lo suyo es escribir los libros.
1: Sí. Mejor. Por favor. O sea, a sus zapatos. Entonces, este. O sea, creo que creo que sí, sí, eso también es, es, un, es un aspecto importante, ¿no? De cómo Lucas trabajó esta trilogía. Y, y acá, pues, no te, como dije, o sea, no, no tenemos un Lucas en la nueva trilogía, pero sí. No es que se desbalague por todos lados, pero como que no hay sustancia. ¿no? Claro porque si sí es estar jugando mucho, se, está de, depende demasiado de aspectos de las otras películas y de revivir eso como para funcionar por sí misma, ¿no? Entonces yo creo que incluso el episodio 1 eh, esta pregunta eterna, ¿no? De ¿cómo veo? Nunca he visto nada de Star Wars, ¿qué veo primero? ¿no? Y a mí la verdad es que cuando la gente se me acerca y me dice, oye, este, ¿veo el episodio 1 primero o el 4? ¿no? Yo siempre digo de... el
0: 4, Sí, yo también solo. ¿Sabes, ¿sabes por qué? Más que por, el, por el Más por la continuidad. Porque sí cambia mucho el tono de las películas por el tiempo.
1: Claro.
0: Va a ser mucho más difícil ver el episodio 4 al 6 después de haber visto 1 y 3 por, por el avance tecnológico que si ves primero la, la trilogía original, ¿sabes? Claro. O sea, va a ser sí, mucho sí. más fácil entrar a Star Wars. Edith siempre recomienda el cronológico, pero yo la verdad es que no. Yo sí prefiero mejor mil veces ver cuatro, cinco y 6. Nos vamos del 1 al 3 y ya de ahí nos vamos a lo que viene. Porque sí, sí. sí, sí le afecta sobre todo a las generaciones nuevas ver películas tan viejas. sabes. O sea, a mí me encanta verlas. Sí. El, feel, el, mood, el mood y el feel western que tienen las, las películas de Lucas en ese entonces son como muy bonitos, pero no a todos les gusta. Es, y es más, es más fácil como que primero te vayas acostumbrando a este ritmo que veas algo súper elaborado y después te vayas a algo como de güey, o sea, como O sea, todo era más viejo después de, de, de que Vader entra al, al poder con Palpatine, o sea, ¿cómo?
1: Sí, claro, no, sí, sí, lo entiendo, o sea, en ese sentido sí lo entiendo yo, la última vez que las vi todas, las vi en el orden cronológico, ¿no? Vi del 1 al 6 eh, pero yo creo que, o sea, pues, digo, conociendo todo el background, ¿no? Este... Y a pesar de que sí me he distanciado mucho del fandom de Star Wars sagrado, que no me considero así fan, fan, eh, ya no sigo la franquicia tal cual. Este. Eh, si sí, es siempre cuando las he visto en orden cronológico, la, sí estoy muy consciente de, de esa diferencia, ¿no? De, de años, ¿no? Y, de, y digamos del aspecto visual. Eh, pero sí creo que, que entrar a Star Wars y si ver el episodio 7, híjole, no sé cómo será esa experiencia. Yo no la recomendaría, pero. A lo mejor habrá que, a, a quien sí le ha tocado y le funcione, pero sí creo que, que, que el episodio 1, por su propia naturaleza de estar independiente de las primeras tres películas, desde cier de cierto punto de vista, este, le ayudó mucho a, a, no tener que, como, como que a no tener que estar al, al nivel de esas, de cierto, en cierto sentido, porque pues, no, no, no se podían ni siquiera comparar de sí. no trama ni nada Claro.
0: pero bueno pues al final de cuentas yo voy a decir algo que va a ser muy relevante y que creo que Carlos me va a decir si o si no y que sí quiero cerrar esta parte del episodio 1 de la venaza fantasma porque la verdad es que después de todo lo que hemos hablado Carlos vamos a ser muy realistas estamos o más bien se castigó en su tiempo demasiado el episodio 1 por lo que es
1: Esa es la es pregunta. Sí, ¿sí? Ajá, o sea,
0: o sea, al, al, al término que estamos llegando, más bien, por lo menos para los dos, sí va a ser eso. Se está, o sea, hemos castigado demasiado el episodio 1 por creer que es lo que no esperábamos, cuando en verdad ha sido demasiado, ha dado demasiadas cosas buenas al universo de Star
1: Wars. Eh, bueno, desde un punto de vista personal, yo nunca he castigado el episodio 1 o sea, no me parece que supere en ningún momento a, la, a ninguna de las tres de la trilogía, eh, de la primera trilogía, pero, o sea, yo, yo, a menos yo nunca lo he castigado, este, pero, pero el fandom sí, bueno, una gran parte del fandom sí, ¿no? Sobre todo el fandom de la primera, de la vieja escuela, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, sí hay una especie de eh, prejuicio, ¿no? Este... Hacia, hacia. la trilogía en general. Eh, pero sobre todo al, al episodio 1. Sí, yo creo que, que le, le, se, se, se exacerbó mucho la inclusión, por ejemplo, de Jar Jarvin. ¿No? O sea, es cierto, tiene mucho tiempo en pantalla. Este, Los Bungan tienen mucho tiempo en pantalla. A pesar de que tampoco es como que como tanto la película. Pero, pero creo que. Se exacerbó demasiado ese, ese aspecto negativo de la película al grado de que, como si la manchara toda. Y yo creo que, que sí, me parece exagerado, sí creo que está castigado además el episodio. Sí. Entiendo que los dos no gusten. ¿no? A mí muchas cosas no me gustan. Pero sí creo que el uno, el uno merece una revaloración un poco más eh, cuidada. no Porque estamos ante una... Película. Pues que, o sea, que no solo le, le digamos, le garantizó a Star Wars sobrevivir al nuevo milenio. Porque nada más piensa en eso. O sea, si no hubiera estado el episodio de uno, realmente Star Wars sería, tendría la fuerza que tiene ahorita, no lo creo. No lo Exacto. creo. Se habría quedado a lo mejor como. como. a lo mejor, como hombres de negro, en todo caso. Uh, 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 uh. O sea, o o Ghostbusters en el sentido de que, ah, sí, está en la memoria colectiva de todos, pero pues, no es como tan relevante ahorita, ¿no? Claro. Vaya, vaya. Este, pero sí, o sea, creo que creo que sí, eh, eh, el episodio ¿no? e hizo mucho por la franquicia y además le ayudó a expandir muchísimo, o sea, ha creado, que que gracias... O sea, eso se creó creo que el, el verdadero universo de Star Wars, ¿no? o sea, empezó el fanfiction en serio, el universo expandido en serio las novelizaciones en serio, ¿no? o sea ya no solo había pocos personajes secundarios de los cuales agarrar pues a ver, voy a escribir algo sobre Boba Fett y pues a ver quién, sobre quién más porque no hay de, no hay mucha tela de dónde cortar no o sea, aquí ya había muchísimo ¿no? entonces, creo que creo que se le tiene que revalu revaluar y, y revalorar y, y sí pues, um, como, que, como que darle ese mérito de, de que no solo hizo renacer la franquicia, sino que además estableció muchos de los aspectos que han vuelto Star Wars Star Wars, incluso más que, que en la primera trilogía.
0: ¿Mm? Muy bien. Digo, yo la verdad es que ¿tú, estoy, tú, estoy ¿tú totalmente de ese lado. O sea, desde de lado de que también creo que pesa sus fallas la película tiene un, una gran relevancia dentro de la saga y, y el arriesgue de Lucas de también pues darle un giro importante en muchos aspectos a su propia creación, ¿no? o sea, darle como algo un poco más, más un juego de poderes, un juego también de, de, de esta parte... de que nunca habíamos visto en Star Wars, o so. bueno sí, pero no, o, o, o no sé cómo, cómo tan relevante como en la parte del, de esa historia de amor entre, entre Anakin y Padme, por ejemplo, que, que si en el episodio 1 no lo hubiéramos podido pues, desarrollar también, y sobre todo también esa parte del maestro aprendiz que, que empieza la, la, la historia de Anakin y de Obi-Wan, así que sí, tiene sus partes malas pero lo que logró también la película en cuanto a aspectos sobre todo de, de diseño y producción y la música también ahí de John Williams fue como de por lo menos esto sí está chido la verdad es que sí el episodio no creo que es un, un episodio también muy castigado y que podríamos volverlo a ver de otros con otros ojos sobre todo ya ya en una etapa tan avanzada de la saga sabes o sea, creo que sí valdría la pena darle un rewatch en este pues 20 aniversario de la cinta y también revalorarla como lo que nos dio, más allá de lo malo que pueda llegar a
1: tener. ah Creo que creo que nunca había hablado tanto sobre el episodio, no sabes, en años.
0: Sí, verdad. yo también tenía mucho que no hablaba de él, así y es bueno o sea la verdad es que es bueno porque revaloramos un poco la importancia de todo lo que nos ha dejado como fans de Star Wars y del cine y los momentos bonitos que nos dejó también sabes o sea yo tengo muchos recuerdos de mi infancia de la cinta y y mucho de lo que nos de lo que me dejó ahí fue parte de mi raíz del fandom de Star Wars y mira ahora ¿Dónde, ¿dónde me tienen ahora en, entre el odio y el amor a Star Wars después de, de las Jedi? Pero ahí vamos, ahí vamos recuperándonos de, de tal descalabrada... Del trauma. Del trauma, pero... A mí no me,
1: oiga, a mí yo creo que lo triste conmigo es que no me tienen ni entre el odio ni el amor, me tienen en la indiferencia total entonces es como de... ¿eh? Hagan lo que quieran. <risa> <risa>
0: no sé vamos a ver ya oh, a obviamente tenemos ya que hablamos de Game of Thrones viene la, la nueva saga de de Benioff y Waze para ver esperemos que aprendan a escribir en este tiempo y hagan una película por lo menos decente que bueno, yo siento que yo no. siento que la elección de esos güeyes es culpa de Ryan Johnson pero bueno ya la voy a dejar de despoticar contra ese güey porque Ed me va a sacar de este programa entonces
1: <risa> no, eh, no has visto el gag que, que yo vi el gag en Twitter el otro día que decía bueno, para cómo van las cosas con Game of Thrones, de esa trilogía de Waze y, y este otro señor, esperen una buena primera película, una segunda película pasa, bastante pasable y una tercera hecha un desmadre.
0: Sí, algo así, la verdad es que sí, pero vamos a ver, demosle el beneficio de la duda, a ver si no la cagan no tanto, pero espero que no. Y pues bueno, señores, así que pues déjenos opiniones sobre el episodio 1, tanto en pues, nuestras redes como en aquí en el chat, si todavía están por acá. Y pues creo que vamos a cerrar con eso, que pues a final de cuentas el episodio 1 debe ser revalorado por más que por, por, sus, por sus méritos que por sus fallas. Y pues son 20 años. 20, 20, 20 años, muchachos. Así que pues bueno. 20 años muchachitos, así que les da sus bastonazos, y pues bueno, pues bueno señores, creo que esto sería todo por, por, por el programa del día de hoy, el próximo programa ya vamos a tener Edith de vuelta, obviamente me voy a regañar muchísimo por, porque soy pésimo subiendo podcast al, al diferido, pero sigo aprendiendo de esto muchachos como buen humano entonces, hoy gracias a Dios no se nos cayó la, 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 la transmisión, así que este gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, y pues este de... me despido de Carlos, Carlos acuérdate que pues a final de cuentas este es tu espacio siempre que quieras venir y cualquier cosa que quieras hablar y pues aquí estamos siempre Edith y yo, para, para darte el espacio que, que siempre nos gusta tener contigo sobre estas charlas tan extensas pero también muy enriquecedoras de, de, de cine, de series de televisión y pues muchísimas gracias por, por ser pues ya sabes que eres parte ya casi casi de, de la nómina de, de Fortnite, aunque no haya nómina, pero, pero siempre nos gusta tenerte aquí y sobre todo por lo que aportas a, a esta conversación y pues esperamos tenerte pronto. Igual y para otro programa también para que le des la bienvenida Edith y digas eh hey, gracias por por así hacerme caso en algunos de los consejos que te di para tu viaje. Y pues bueno, eh, pues Carlos, dinos dónde te podemos encontrar, leer, escribir y demás.
1: Eh, no, pues primero, muchas gracias por las palabras, Alberto, de verdad, este, para mí la Forner es también como una, una familia digital, ¿no?, que, que tengo, este, los aprecio muchísimo, ¿no?, me encanta estar aquí en el programa y, y, y me encanta estar de vuelta para, para parte de, de apoyar a, a Edith en su ausencia y apoyarte a ti, este, pues, charlar justo sobre cine y, y, y series de televisión con todo y que, pues, pues sí, no pertenezco al fandom de, de Game of Thrones, este hace rato me regañaron por chat y cómo no la ves. Y yo, así de no, no la veo. Perdón, soy de la minoría que no la ve. Tal es el, cual Carlos es
0: único y detergente.
1: <ríe> no, este, pero pues no. O sea, pero la verdad es que yo no, no suelo estar criticando nada. O sea, pues no es un fan al que no pertenezco. Este y entiendo por qué, por qué jala tanta gente. No, este, pero. Pero sí, o sea, de todos modos creo que se puede, se puede charlar y bien, y, y pues te agradezco mucho la, la invitación, ¿no? Y también la invitación de, de Edith, ¿no? Es, en su ausencia. Eh, y pues bueno, me pueden encontrar en Twitter como y un bajo rider con Y. Este, ahí, pues ya saben, comparto lo que escribo para este sector cine, también para eh, lo, mis opiniones personales, ¿no? Compa últimamente ando compartiendo mucho de mi blog personal, ¿no? Que, que lo reviví hace un par de meses, ¿no? Este, este, es un poco dark, pero, pero bueno, ahí le pueden echar una leída, ¿no? También este, Ahí podrán tener acceso a mi cuenta de Letterboxd. Y lo mismo publico los links de mi podcast, ¿no? que se llama Plano Secuencia, que justo acabamos de grabar, por fin, no nos atrasamos un poquito sobre Avengers Endgame. El podcast ya está en línea. Lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y otros, otras demás plataformas, ¿no? De siempre, este, como Plano Secuencia, y es el episodio 11, que es este una discusión de dos horas sobre Avengers Endgame, y también un episodio sobre The Old Man and the Gone, Sweet Country y Oz mientos y ya, ya saben no sugerencias dudas quejas serán eh, contestadas o bloqueadas según sea el caso
0: <risa> sí muy bien Carlos el banhammer ya te hablo al... pues bueno muchachos recuerden que pues también pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble o y pues igual hay algunas participaciones tanto pues obviamente con podcast como con La Cuarta Pared, así como textos igual con ellos sobre cine y también pues este pues ahí todo lo que tenga que ver cine videojuegos, televisión en mi Twitter para que podamos seguir platicando y seguir una conversación sana y nada tóxica obviamente en mi Twitter así que pues eh, muchísimas gracias Carlos por estar el día de hoy y pues ya sabes que podemos escucharnos cualquier momento que te quieras hablar de, de alguna película o algo pues este es tu espacio y pues a los que estuvieron el día de hoy en el chat Que fue eh, Uriel Botello un ratito Estuvo Edgar Pérez y estuvo Julián Así que pues este Muchachos, gracias por estar el día de hoy con nosotros Y ya volverá pronto Edith, ya en una semana Y también por ahí Julián Ya me estaba reclamando que por qué no invité a Blanca Pero mira, para que no nos peleemos Por eso, vamos a invitar a Blanca Muy pronto para que también pueda platicar con nosotros De otros temas Así que muchachos, muchísimas gracias a aquellos que pues nos escuchan de, en el podcast diferido, pues puedan escuchar el día miércoles en la noche, más tardar, y pues sería todo muchachos, así que gracias por escucharnos el día de hoy en el programa número 91. Estamos a nueve programas del 100, qué emoción, ya vamos a preparar todo lo necesario para la celebración del for nerds número 100 así que tense muy pendientes porque igual no hemos hecho nada pero queremos algo muy chido así que <risa> les vamos a estar avisando sobre ello y pues muchachos que tengan un gran inicio de semana y pues recuerden que hay mucho que ver, series, cine y demás, así que me despido Carlos, nos vemos, cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo programa adiós chicos